0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través del 96.1 de FM Así arranca el día de hoy, 6 de enero, Primer Movimiento Muy buenos días, querido Benito Taibo, ¿cómo estás? Muy
2: buenos días, querida Luisa Iglesias Buenos días a todos los que nos escuchan y que están esperando a los reyes o que están llegando ya en este llegaron momento, ¿lo los reyes? reyes ya llegaron ya llegaron verdad a las 7 de, de, de la deben mañana haber
3: llegado ya, Juana ya
2: Inés de esa llegaron a tu casa dejaste zapato
3: eh, no, yo solo sentí como a las como a las 10 de la noche de ayer, sentí como un temblorcito, pero ya me avisaron que fue de Norcorea jugando con su bomba H. ¿Qué ¿Con su bomba real o no real? Pues es en eso están, porque ayer eh, eh, salieron, empezaron a salir notas, ¿no? Cindy Pérez Ramírez, que ya está aquí sentada. Buenos días, Cindy.
4: Empezaron Hola, buenos a salir días notas a
3: todos. de que había una serie de temblores, en, eh, que en Corea del Sur se estaban sintiendo algunos tremores. Y, eh, y que qué estaba pasando, y entonces Norcorea anunció que había hecho una serie de pruebas de su, mo, de su bomba de hidrógeno, y ya los especialistas salieron a decir que, que suena muy raro, que realmente... y como que eso no es? Pues tendría que haber sido una reacción mucho más violenta que la que fue.
4: Sí, de hecho tienen una reunión, eh, bueno, se espera una reunión el día de hoy en Naciones Unidas en Nueva York, justamente para analizar la, la situación de, de emergencia. Uh -huh. Sí, están varios... Eh, bueno, Estados Unidos aún no ha, ha sido como muy cauto en, en esa cuestión, no, no ha confirmado que sí lo hizo Corea del Norte, pero bueno, es, se habla que sí, bueno, es, que sí es real.
3: Obama todavía no para de llorar, y no, bueno Obama también
2: es un problema. <risa> las, ¡Ay, mira, pobre, mira, pobre Las Obama. primeras indicaciones de actividad inusual en el área de Ri escenario de los anteriores ensayos nucleares, se registraron en torno a las 10.30 de la mañana, cuando expertos de países como China, Japón y Estados Unidos alertaron sobre un terremoto en una zona que habría alcanzado la... 5.1 uh, Y Kim Jong Había dicho que estaban probando Una bomba H Está bien es, es, En estos tiempos en que La desnuclearización Es casi un hecho Está Corea ahí Tocando
1: y en este tiempo donde no también nos estamos creando siempre nuevos villanos ah, para claro. reconfigurar la, la política del mundo, ¿no? Por siempre supuesto. estamos generando eh, nuevos malos, nuevos buenos, nuevas bombas, nuevos ataques terroristas. Bueno, habría que ver cuáles sí son y cuáles no son, ¿no?
2: Bueno, tenemos regalos de Reyes.
1: ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de
2: Reyes a todos! Estará con nosotros Tito Ballesteros, comunicador social, docente de radio en países de América Latina, que nos va a hablar sobre la radio y los podcasts.
1: Eh, eh, los podcasts como el que tiene Primer Movimiento que... que pueden escuchar en www.radionam.unam.mx En nuestro miércoles de lectura También seguimos regalando Vamos a hablar de la poesía que cuenta Platicaremos con Alonso Núñez Él ni, eh, ni es escritor ni redactor bueno, es, es, un, es un gran poeta, es en cambio algo peor, un obsesivo rimador, un horror este señor, vamos a ver qué pasa con esto.
2: Tendremos a Daniel Guerrero de la dirección de danza, responsable de redes sociales de la dirección, que nos habla sobre danza buto.
1: La danza buto. Hablaremos también con nuestros amigos de la Dirección General de Artes Visuales del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Vamos a hablar con Miriam Barrón García, coordinadora de talleres y proyectos de vinculación, que va a platicar con nosotros sobre los seleccionados de la cuarta edición del MUAC en tu casa.
2: En nuestra nota del día, el mando único. Un comentario, de, pues ya ustedes saben lo que está sucediendo. Para Morelos, más de 16, 15 municipios ayer fueron tomados por el mando único, nombrado por. El gobernador del estado y hay ahí una pequeña guerra que se está llevando a cabo. Un comentario de Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia y experto en seguridad.
1: En la poesía necesaria el día de hoy le toca a Benito Taibo. Benito, sí. ¿ya sabes qué vas a leer?
2: Pues mira, como es Día de Reyes, me hace que Nicolás Guillén va a funcionar muy bien. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel, yo creo que va a ser la elegida. Si ustedes tienen algo que proponer, con enorme gusto lo recibimos.
1: Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Nos pueden escribir con el hashtag poesía necesaria para que sigamos abonando a nuestra antología sonora. En nuestra mesa del día... Ahí les va, regalo de cuentos. Vamos a hablar una vez más con Nacho Casas, que regresa aquí a la cabina. Nacho Casas de adobe y hormigón. Este, este personaje que ya estuvo con nosotros hablando de cuentos, que nos vino a recomendar libros. Y bueno, para celebrar Día de Reyes, qué mejor que regalar cuentos esta mañana.
2: Y terminaremos el día, en primer movimiento, con la participación de Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética, que nos habla sobre el debate de la marihuana en nuestro país. No se ha detenido. No, no se ha detenido, sigue, sigue no, muy por discutiéndose al revés Este
3: año va a estar a todo lo que da ese debate.
2: Pues bien, uh, ya son las 7 de la mañana con 9, con 10 minutos y está con nosotros nuestra compañera Cindy Ram Pérez Ramírez para el primer corte informativo. Cindy, bienvenida.
4: Muchísimas gracias, Benito Juana Inés, Luisa. Buenos días a todos. Pues buen
1: día, buenos bienvenida. Días.
4: El edil de Tlaquiltenango Morelos, Enrique Alonso Plasencia, aseguró que la población no quiere al mando único. En entrevista detalló que debido a esto, los ciudadanos tomarán el día de hoy las instalaciones de seguridad pública del municipio y considerarán interponer una controversia. Asimismo, indicó que son los policías del mando único quienes cometen agravios contra la población. Este martes asumieron su cargo los dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de Norma Piña Hernández y Javier Laines Potisec. En su discurso, la Inés Potisek advirtió que la Suprema Corte enfrenta un reto mayor que los demás poderes porque debe garantizar el respeto a los derechos humanos y la supremacía constitucional. Por su parte, la magistrada Piña Hernández, quien sustituye a Olga Sánchez Cordero, dijo que su visión como ministra se basará más en la razón que en la pasión, sin atender a caprichos temporales de una época. Impartir
1: justicia sin atender a los, a los caprichos de los grupos de poder o de interés es buscar la solución a los conflictos en los valores y principios que consagran nuestra Constitución sin atender a los caprichos temporales de una época. Esa es mi visión.
4: William Park, abogado del narcotraficante Edgar Valdés, conocido como La Barbie, dio a conocer que este se declarará culpable de narcotráfico y lavado de dinero en una audiencia en Atlanta, Georgia. Los cargos en contra de la Barbie son por conspiración para distribuir, importar y exportar cocaína, por lo que podría enfrentar una sentencia máxima de cadena perpetua sin libertad condicional. Cabe recordar que Edgar Valadez fue detenido en el 2010 en el Estado de México y extraditado el año pasado a Estados Unidos. Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública, afirmó que el gobierno mexicano sí rinde cuentas y está comprometido con la transparencia. Ante los cuestionamientos sobre un artículo publicado por el diario The New York Times, el funcionario aseguró que se trata más de eventos que generaron profundo dolor e indignación a nivel nacional e internacional. Agregó que el gobierno mexicano ha expuesto su posición y sus argumentos de carácter legal y ha mostrado su disposición al diálogo para resolver los casos que se señalan. El editorial publicado por The New York Times cuestiona la exoneración del presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda Luis Videgaray por el escándalo de la llamada Casa Blanca. Además, asegura que hay inconsistencias en la investigación sobre la fuga del Chapo Guzmán y convoca al gobierno mexicano a aceptar su equivocación en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Para transparentar lo referente a las fotomultas, el gobierno capitalino creará un micrositio en la página web de la Dependencia de Seguridad, en el cual se podrán conocer los contratos con las empresas Autotraffic e Intertraffic. Así lo informó el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Iram Almeida, quien señaló que también se podrá consultar cuándo y dónde se cometió la falta captada por la Cámara. Almeida reveló que casi 20 días de la entrada en vigor del nuevo reglamento de tránsito, la cantidad de accidentes ha disminuido un
5: 2%.
4: El diputado local del Distrito Federal, Víctor Hugo Romo, anunció que se trabaja en el primer ordenamiento jurídico para el peatón. En conferencia de prensa señaló que la bancada del PRD abrirá el debate para analizar ...si el reglamento para el, patón, el peatón perdón, tendrá un carácter punitivo... ...asimismo dio a conocer que en coordinación con las 16 delegaciones se recuperarán espacios públicos tomados por el comercio informal y se tratará de reubicar a los comerciantes. En información internacional, para proteger a personas inocentes son necesarias algunas restricciones a la libertad, señaló el presidente estadounidense Barack Obama, quien con lágrimas anunció un paquete de medidas ejecutivas para el control de la venta de armas en Estados Unidos. Aseguró que ejercerá su autoridad ejecutiva para evitar más violencia y unir al país en un tema que ha generado división, y aclaró que sus decretos no desequilibran el derecho constitucional de portar armas. Entre las disposiciones que forman parte de las medidas, está el requerimiento para que todos los vendedores de armas cuenten con una licencia de venta y hagan revisiones de antecedentes a los compradores. Este martes fue instalada la Asamblea Nacional de Venezuela, que por primera vez en su historia tiene mayoría opositora con 112 diputados. Como presidente de la Asamblea fue elegido Henry Ramos Salup, quien sostuvo que implementarán en seis meses un mecanismo para cambiar de gobierno. Habla el diputado Omar Barbosa.
6: Y queremos dejar claro que cuando hablamos de cambio político no estamos hablando de cambios de nombres o de caras, estamos hablando del cambio del modelo político que hoy gobierna Venezuela. La inmensa mayoría de los venezolanos nos dio el mandato de iniciar ese cambio, porque no quiere seguir teniendo en el gobierno a un modelo que representa la escasez, el alto costo de la vida, la inseguridad personal y la corrupción. Y por eso
2: nos instalamos con la intención y el compromiso de promover un modelo distinto. Vamos a apoyar en su oportunidad
7: una ley de amnistía y reconciliación nacional para que se acabe con la persecución política en Venezuela.
4: Cabe señalar que los representantes chavistas abandonaron el recinto como protesta ante lo que consideraron diversas violaciones al reglamento interno de la Asamblea Nacional. Corea del Norte anunció que ha realizado de manera exitosa su primera prueba de una bomba de hidrógeno, la Televisión Estatal de Corea del Norte confirmó las sospechas de países vecinos, China, Japón y Corea del Sur, que habían detectado un sismo de magnitud 5.1 en un lugar donde el gobierno de Jong-un ya había realizado otras tres pruebas nucleares en los últimos 10 años. Por su parte, China, principal aliado de Corea del Norte, dijo que se opone firmemente al ensayo nuclear norcoreano llevado pese a la oposición de la comunidad internacional. Mientras que Japón pidió de inmediato una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está prevista para hoy en Nueva York. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait informó a través de un comunicado que ordenó el regreso de su embajador en Teherán en protesta por el asalto que hace tres días sufrieron dos sedes diplomáticas saudíes en Irán. De esta manera, Kuwait se suma a las acciones de Arabia Saudí, Bahrein y Sudán, quienes rompieron sus relaciones diplomáticas con Irán, a quien acusaron de inmiscuirse en los asuntos internos de la región. Cabe señalar que la tensión en el conflicto entre chiis y suníes se ha intensificado luego que las autoridades saudíes ejecutaron al clérigo disidente chií saudí, Nim Bakir al-Nim, junto con otras 46 personas acusadas de terrorismo. El presidente regional de Cataluña, Artur Mas, señaló que si los legisladores catalanes no logran ponerse de acuerdo para apoyar su reelección, convocará nuevas elecciones regionales. Cabe recordar que la alianza Juntos por el Sí, establecida entre el Partido Conservador Convergencia, al que pertenece Mas, y Esquerra Republicana de Cataluña, lograron 62 de los 135 escaños de la Cámara Catalana. Sin embargo, necesitan el apoyo de los 10 diputados de la CUP para avanzar en su campaña independentista. Y en la nota de la UNAM, José Fernando Peña, académico del Instituto de Neurobiología, recibió una de las seis cátedras de investigación Marcos Moschinsky. Esto por su investigación sobre el funcionamiento de las más de 3.000 neuronas participantes de la respiración, ese mecanismo involuntario y fundamental para la vida. Su trabajo experimental con modelos in vitro e in vivo, aporta pistas para entender las causas de la muerte de cuna y las apneas de sueño. El
8: proyecto que sometimos a
9: la cátedra Moschinsky, tiene que ver en cómo el circuito que genera la respiración cambia cuando el oxígeno baja. El complejo Pruebozinger es el que se encarga de generar la respiración y ese circuito nos permite, si funciona bien, recuperarnos
8: de condiciones de baja de oxígeno si estas no son muy duraderas. Y lo hacemos a través de la capacidad de este circuito de generar un ritmo respiratorio de salvamento
7: que se llama un boqueos. Este circuito es plástico, puede cambiar. Puede generar diferentes patrones dependiendo de las necesidades del cuerpo.
1: Muchas gracias Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo de las 7 de la mañana. Nos escuchamos
4: a lo largo de la transmisión. Así es Luisa, Benito, Juanines, que tengan buen día. Buen, buen día.
2: día. Bueno.
0: Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
3: ¿A ustedes les trajeron algo los reyes? A mí me trajeron un libro de Amin Maluf. En realidad no me lo trajeron los reyes, sino Editorial Alianza. Y en realidad no me lo trajeron a mí, sino a la caja mágica, pero me lo robé <ríe> unos días para leerlo. Pero no, es, se llama Las Cruzadas Vistas por los Árabes de Amin Maluf. Y lo estaba leyendo ayer y hay un momento en el que hay un clérigo que entra a, 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 su, a su ciudad, Ajá. Al, al diván del califa Al-Mustasir Bilá, en, en el año 1099, y le dice, ¿Osáis dormitar a la sombra de una placentera seguridad en medio de una vida frívola como la flor del jardín, mientras que vuestros hermanos de Siria no tienen más morada que las sillas de los camellos o las entrañas de los buitres? ¿Cuánta sangre vertida? ¿Cuántas hermosas doncellas por vergüenza han tenido que ocultar su dulce rostro entre las manos? ¿Acaso los valerosos árabes se resignan a la ofensa y los ardidos persas aceptan el
2: deshonor? Wow.
3: En el año Ay, 1099. no Bueno, Ay. bueno, bueno. Siria, la, eh, ¿Sabes
2: qué? Es? es una suerte de la visión de los vencidos, uh -huh. eh, porque nunca se contaron las cruzadas desde el lado árabe y fueron terribles era territorio ocupado día y noche por ejércitos pero, pero invasores además,
3: por por una serie de creencias y una serie y una serie de argumentos sí. perfectamente Fal falaces. discutibles y falaces <ríe> sí. o sea discutibles sí. por decirlo lo menos pero sí si sí te, te este libro vas para allá falaces está en la caja mágica este, está en, en la un caja ejemplar mágica? el otro lo tengo yo pero hay un ejemplar de eh, eh, cortesía de Alianza Editorial que nos manda unas maravillas Está en la Caja Mágica estos y muchos más.
2: Y también hay que agradecer a, Sext, a Almadía, que nos envió Oreja Roja de Eric Chevilá y dos novelas de la colección Cartografías, coeditadas con Conaculta, Andanza y Visión Españolas de Miguel de Unamuno y Mi Viaje por África ah, de Winston Churchill. Gracias a todas las editoriales que nos envían, envían libros y que luego llegan a la Caja Mágica. Ustedes estén pendientes, hoy vamos a dar
0: Caja Mágica.
3: Hoy vamos a dar Caja Mágica, Venga. hay muchos libros para niños, así es que váyanse preparando. Así es que vamos a nuestro miércoles de lectura
0: miércoles de lectura
1: Definir la poesía es muy complicado, sin embargo se pueden distinguir tipos de poesía. Hay una que se conoce como narrativa, la que cuenta historias que quizá no lucirían más si hubiesen sido escritas en prosa.
2: La poesía narrativa no es nueva, los viejos poemas épicos de la Iliada y la Odisea... ...narraban desde la antigüedad los acontecimientos relacionados con la guerra de Troya. En un principio la Iliada y la Odisea no se leían, se cantaban... ...y como los oyentes de tales poemas conocían bien las historias que en ellos se había el poeta debía tener cierto ingenio para cantarlas de manera diferente cada vez.
1: Otro poema narrativo, La Divina Comedia, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? sí, por supuesto. El estilo de la poesía narrativa es una de las formas más antiguas de literatura y aún continúa siendo muy util utilizada por los poetas. Un poema narrativo puede llegar a tener una función reflexiva y de aprendizaje, puesto que está conformado por una gran cantidad de conocimientos culturales y de artes literarias.
2: El poema narrativo puede tener cualquiera de los recursos literarios, a literación, consonancia, repetición etcétera Su historia tiene un comienzo, un desarrollo y un desenlace, así como personajes, trama, clímax y una conclusión. Las vanguardias literarias del siglo XX han transformado el poema narrativo en su camino.
1: Y para platicar con nosotros sobre la poesía que se cuenta y la poesía para niños, hoy contamos con la presencia de Alonso Núñez, ni escritor ni redactor. Es en cambio algo peor, obsesivo, rimador, un horror este señor. Buenos días Alonso, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y feliz año
2: Igualmente, estamos muy contentos de tenerte aquí en primer movimiento en Día de Reyes uh, A ver, ¿qué historias puede contar la poesía?
6: La poesía, ¿qué historias puede contar? Bueno, en mi caso, a mí me, yo me considero ante todo un rimador, me gusta rimar Y para mí es encontrar relaciones secretas entre palabras que tienen un sonido semejante Una consonancia y que esas palabras además sirvan para contar una historia eh, la rima, bueno, suele venir de la mano del verso, y el verso requiere, en la parte técnica, digámoslo así, el conteo de sílabas y la colocación de acentos para producir para producir una música, una, una cadencia. Y siento que sin esa música, sin esa estructura, no podría contar nada. Necesito esa respiración para darle vida a la historia, y es parte de ella. Okay. Eh, libros, pues he, he tenido la fortuna de colaborar con la editorial Circlis desde hace casi 15 años tenemos de libros de narrativa, de ficción, y también eh, un experimento que hicimos hace unos años de una serie de preescolares, de libros informativos, donde precisamente queríamos trasladar el, 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 la estructura del verso de, y, y de la de la ficción al, a los libros informativos, que no fuera meramente un, un libro que transmite un conocimiento, sino que tuviera las peripecias y, y, el, y la estructura propia de un cuento, eh, y así creamos esta serie el de, de preescolares. Eh, hay un libro que al que le tengo mucho cariño porque sintetiza muy bien ese, ese, ese esa idea que tuvo la editorial de, de tratar de, de unir tanto la ficción con, con, con el formato del libro informativo y es buen provecho animales, animales al acecho. Uh -huh. este, eh, y este libro pues desde el título, pues me gusta la rima por eso, porque establece ciertas... Eh, o descubre ciertas relaciones Relaciones casi secretas entre palabras Que no solo tienen la consonancia aquí, Sino que de repente hay algo Encuentra uno ciertas palabras Que no solo en la semejanza del sonido Sino de los significados Nos permiten ir contando la historia Y meternos más en la trama Y este caso de, de buen provecho animales al acecho Tiene eso por ejemplo Es una, es una cadena alimentaria en la, en la reserva de la biosfera de Calakmul En Campeche y entonces los animales se van comiendo unos a otros Empezamos con el chapulín y llegamos al, al rey jaguar Y se nos ocurrió que si era una cadena alimentaria Los besos, las rimas, sobre todo los estribillos Nos permitirían eh, concatenar la historia Crear una cadena de palabras claro. Y fue como crear tratar de acercar lo más posible la, fond la forma al fondo Y, y es, es un libro que, que al que le tengo mucho mucho cariño
2: Suena maravilloso, sí, nos gustó bien.
3: Sobre todo porque esta esta manera de rimar te habla mucho del, del idioma al que cada uno pertenece, de alguna manera, ¿no? No es lo mismo rimar o hacer versos en un idioma que en otro. No es la misma respiración y la misma cadencia, ¿no, Alonso?
6: Exactamente. Aparte, creo que el, el, algo que me gusta mucho de la rima, que tengo esa obsesión, que es, es también que la, la rima casi casi exige casi exige la, la oralidad, la lectura en voz alta. Sí, y eso no. es algo que uno, como padre de familia también, que está inculcando el hábito de la lectura y del idioma en los hijos, busca y valora, puesto que exactamente es, es una manera de, de sentir más el idioma, de sentirlo vivo, de crear esas resonancias, esas inflexiones, las preguntas, las exclamaciones, incluso la, la puntuación, que el, cuyo aprendizaje puede ser bastante árido para un niño, uh -huh. de repente mediante mediante la rima y mediante mediante el cuento, se convierte en, en un juego. Yo creo que mucho del aprendizaje tiene que ser un juego, una, no es una parte de las partes... Para mí las rimas son las partes más jocosas de, del idioma. Nos permite un, infinidad de juegos, no solo con los significados, sino como decían hace rato, con las aliteraciones, con, con los con ciertos sonidos, con ciertas repeticiones, con ciertos juegos, eh, onomatopeyas, de manera que se siente vivo el idioma. En este caso, por ejemplo, en, con buen provecho... Pues les leeré si quieren unas páginas Nada uh -huh. más para tratar de, de, de todo este rollo que he echado Quede claro con unos ejemplos muy sencillos Algunas cuantas páginas Venga es... Sí, muchas sí, gracias por favor.
5: Sí, por favor
6: Buen provecho Animales al, al acecho Qué apetito, qué festín En la selva el chapulín Come hierbas encantado Luego dice muy confiado Que no habrá quien se lo coma sin embargo ya se asoma una araña de ocho patas y al insecto papanatas se lo come y queda hinchada. Luego dice muy confiada que no habrá quien se la coma. Sin embargo ya se asoma esta rana, mucho gusto, y a la araña tras el susto se la come masticada.
0: Luego dice muy confiada
6: que no habrá quien se la coma. Sin embargo ya se asoma. Y así sigue, seguimos y seguimos. De manera que las palabras crearon una cadena.
2: Oye, Alonso, nos quedamos pensando: ¿hay palabras que se resisten a la rima? ¿Hay palabras difíciles de rimar?
6: Sí, sí, bueno, sí, evidentemente hay palabras muy complicadas. quizás la más famosa sea, sea la del Tiempo. este Y sí, para mí procuro, en mi caso procuro evitar repeticiones, por ejemplo, con con los versos con los eh, verbos en infinitivo, uh -huh. sí si tratar de siempre de enriquecer un poco más la rima, precisamente para, para que tenga diversidad, que no rimen siempre ver, verbos conjugados en el mismo tiempo, sino que haya cierta diversidad porque eso también permite el juego. Yo creo que el, la rima ante todo es un descubrimiento, como decía hace ratito de, de de ciertas relaciones que hay de repente entre las palabras que aparentemente no estaban y de repente en, en la narración, en el en el poema narrativo o en o, en, o en, en el cuento aparece, ¿no? Entonces, sí, procuro evitarlo para, para que no, no se repita y ni se haga tampoco monótono. Que sea también un poco un descubrimiento el hecho de que ciertas palabras que aparentemente adverbios, verbos, sustantivos, adjetivos, tengan de repente esa relación, no solamente en el sonido, sino 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 en la historia, en lo que uno está contando.
3: ¿Cómo te planteas tu trabajo, Alonso? ¿Tú te sientas y dices voy a, a escribir y por dónde empiezas?
6: Pues es, depende, por ejemplo, el, el último librito que hicimos con Silvia con Reina de Corazones o el cantar de, 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 de los calzones. Es un que libro lo tenemos evidente.
3: aquí? Aquí lo tenemos, lo vamos, ah, a regalar, estamos viendo. lo vamos a regalar sonoramente porque tenemos tu audio y lo vamos a regalar también el eh, libro
0: físico.
6: Así ah, es muchísimas que... gracias. Pero este es cómo fue. un libro eminentemente casero, este, este surgió como, como un experimento, lo hice con mis hijas eh, por la noche a la hora de la lectura cuando estaban más chiquitas, tengo dos hijas gemelas, en aquel entonces tendrían seis años, yo creo, y surgió de ellas la curiosidad, un día me dijeron precisamente, papá, ¿cómo se rima? Y entonces decidimos cambiar la lectura del, de, la, del, de la noche por, por la escritura de la noche, hacer nuestro propio cuento, acabamos de leer Alicia, y uh -huh. les había impresionado la, la maldad de la reina de corazones, querían, hacer un, querían hacerlo como personaje, y me dijeron, pero que no sea tan mala, eh, una reina... Tampoco sea buena, pero tampoco tan mala. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer a ver a ver qué sale. Entonces, curiosamente, la reina de corazones es un verso de ocho sílabas, es un octosílabo. Uh -huh. Y o sea, pues ahí hay un punto de arranque. Y yo le decía, a ver, la reina de corazones, ¿con qué rima de corazones? Y fueron ocurrencias suyas, con calzones. Ah, uh -huh. calzones. Y calzones, calzones con ladrones. Ah, con ladrones. decía ah, los ladrones de calzones. Bueno, ahí empieza a despuntar una historia. Y así nos seguimos, fuimos buscando... Repetir, tiene muy, casi manejo, en ese cuento casi siempre se repite la misma rima, mm -hmm. pero era precisamente para que ellas fueran dándole rienda suelta a su imaginación y sacando así ocurrencia tras ocurrencia tras ocurrencia, e íbamos creando así la trama y bueno, salió, salió un cuentecillo casi a manera de chiste que, en, que nos divirtió mucho hacer y que por otro lado pues fue una cosa así casera, espontánea, casi un juego de, de libre asociación de ideas para ellas y para mí porque fue también crearlo pues a partir de nada no había una estructura, una idea de empieza aquí y termina acá, sino que nos fue así más abierto de a ver, saber a dónde nos lleva la historia y fuimos ocurrencia tras ocurrencia hasta que se, se armó un, un cuentecillo.
1: Hay, hay dos procesos de escritura. El primero es el que tienes con tus hijas, este proceso creativo como de, de escritura automática donde un grupo de ladrones se roba dos cajas de calzones. Y, y también está el otro proceso de escritura que es cuando te sientas con un ilustrador, que es el caso de Ibarda Col, y, y también ahí, bueno, ¿qué es lo que pasa con, con la ilustración que convive con un texto como este?
6: Sí, es una convivencia y eso es un complemento. Creo que la... la... La historia y el trabajo de ilustrador es también apasionante Puesto que las palabras, en el caso de los libros para niños la, el, el texto es, es la mitad de la historia O, o, o es una parte de la claro. historia ¿no? no sé en qué porcentaje esté esto exactamente Y, y eso es lo maravilloso de Pero por, él tiene que terminarlo y agregar no Hay una, hay una historia, una narración gráfica Hay, hay elementos que, o cabos sueltos que, que él tiene que, que cerrar, completar Obviamente, pues, personificar, a la, darle al personaje una, una imagen que siempre es un reto, porque, pues, por ejemplo, en el caso de Davis, hijas, cuando vio a los personajes, papá, la, la reina, lo, la imaginamos un poco más alta o un poco más bajita. Uh -huh. Digo, bueno, pues él, él se la imagina así. Cada quien interpreta al personaje y lo crea, uh -huh. ¿no? Como 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 siente que se, se amolda bien a, a, a lo que se está contando. Es, es un trabajo apasionante, el, el, el del ilustrador Ibar, es un ilustrador muy detallista, es un libro que tiene infinidad de detalles, que también lo enriquecen, creo que ahí tiene un equilibrio muy interesante entre la sencillez de las rimas del texto y del cuento y, y la complejidad y el nivel de detalle de las, de las, de las ilustraciones, creo que es un, un contraste interesante, es un libro que quedó muy lindo y en el que sí, siento que gran parte de, de la historia está precisamente en, en la ilustración ¿no? en, en esa escenografía que él crea porque pues es eso, es darle escenografía, forma también un, un, una, un, una paleta, una paleta le dio mucha ternura, y mucho un color así muy muy tenue a, la, a los personajes, a la historia entera. No queríamos tampoco que quedara como si fuera la, la baraja, como si fueran naipes, uh -huh. cuyos colores de repente parecen muy muy chillones o muy fuertes, sino que fuera algo así un poco más, eh, pues más sutil. Más, más un, un libro que tuviera los elementos de la baraja, pero a la vez... Fuera, fuera sutil y fuera fuera fino, delicado.
2: Es precioso el libro. Es
3: un libro precioso, pero sobre todo eh, lo que es interesante de esto que platicas, Alonso, es el, el hacerse, el aprender las palabras, ¿no? con, con la H intermedia. El, el decir qué puedo hacer con esta palabra, para qué me sirve, dónde la meto, qué hago con ella, dónde tiene los acentos, con qué... Eh, en términos de significado, con qué se lleva, con qué no se lleva, y entonces explota otra otra imagen. Todo, el, todo este trabajo de pensar sobre las palabras que se ve en La Reina de Corazones, pero también en el, en el libro sobre el agua, en, en Inés, Inés Tres Pies, ¿es tuyo o no? Eh, no, no,
6: pero es también es, es decir, lo conozco, es el. También tiene, tiene la rima, y bueno, es, es del de una colega, y me parece que es de Tesis Solinis, sí, ¿verdad?
3: Sí, sí. No, pero pensaba también en La Hormiga Gertrudis, que es mi, mi, mi favorito personalmente. Que, que hace. Que ya fue, que, que ya que fue leído. leído que el primer movimiento.
6: Uh. Ah, muchísimas gracias, Oigan. <risa> no. Pues es un libro que le. Tengo un especial cariño, es un, es un. Creo que contiene todas mis manías y mis vicios, las rimas, el uh -huh. español arcaizante un título larguísimo, uh -huh. epígrafes por todos lados, notas al pie, eh, fue escrito por, por un amigo imaginario, Guisopete de Paropillo, un autor cuyo nombre fue hurtado o saqueado directamente del Quijote por algún malen, malandrín facedor de tuertos de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces, el creo que es eso es poner... A mí me, también me gusta el cuando escribo, pues tratar de poner ciertos guiños para, para los futuros lectores que... En, mediante mis cuentos que en realidad son muy sencillos se encuentren después con, con ¿no? a medida que avancen sus lecturas que no se ¿no? de repente sí, sientan ¿no? Esa, esos guiños esas referencias de, de, que vienen ya desde su infancia desde sus primeras lecturas en libros obviamente en obras maestras y mucho más comple infinitamente más complejas que lo que yo hago pero que de alguna manera fuera fuera este este librito como La hormiga Gertrudis pues una, una introducción una, un, un primer es de Atisbo, unas de, 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 de obras mayores de, de, y, y de la riqueza de nuestro idioma de un idioma tan antiguo tan expresivo, a mí me gusta mucho el español arcaizante ¿no? el, 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 como decías, todos los significados que puede tener, pero también la la, la, la eufonía, ¿no? uh -huh. el, el sonido uh -huh. que se hace en el español que son maravillosas y que, tiene, que tienen una riqueza eh, de, de, de sonido meramente no, no solamente del significado o el étimo, sino también de, de de su sonido, de la manera y que uno que se que se combinan crea y de, de de repente es estas estas frases así tremendas me ha gustado mucho imitar imitar porque son imitaciones muchas veces los Epígrafes el estilo el estilo por ejemplo de Quevedo de Cervantes no en que en que escribían frases, oraciones tan tan largas y, y no se perdía jamás el aliento ni la música ni la respiración del texto sino que uno sentía que podía seguir leyendo 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 aunque fueran larguísimas las oraciones
2: sin lugar a dudas, el, el siglo de oro es una joya para ello. Oye, este Alonso, tenemos un, un texto tuyo leído por ti eh, en una, tenemos una grabación, ¿no? Un regalo sonoro. Un regalo sonoro para todos los que están ahí con nosotros, que es justamente la Reina de Corazones eh, habla eh, di, dicho por ti. Te agradecemos enormemente haber estado esta mañana con nosotros, Alonso Núñez. Además te digo que nos escribió Mónica Raizelni y dice qué delicioso escuchar a este hombre maravilloso. Es mi cutting de hat mexicano.
5: Es, es, una, es
2: una muy bonita. Es una muy... no,
6: muchísimas gracias. Les agradezco de corazón, aprovechando el tema la, la invitación eh, la, a, a ustedes el. Y a los radioescuchas por, por su tiempo y su paciencia. Muchísimas gracias a No,
2: todos. te mandamos un enorme abrazo y, y viva la poesía.
6: Muchísimas gracias. Querido. Gracias,
2: Alonso. Y los dejamos a ustedes con la reina de los corazones en voz de su autor, Alonso Núñez. Hola, te saluda este juglar, Alonso Núñez llamado, y un caso
6: voy a contar, verdadero, no inventado. ¿Y quién ilustró la historia de manera diestra y fiel? y Bardacole el Magnífico, un artista del pincel. Presentados los señores, el artista y el juglar, empecemos, o oh lectores, a contar nuestro cantar. La reina de corazones o el cantar de los calzones. La reina de corazones tiene roto el corazón. Tiene roto el corazón, la reina de corazones. Y es que un grupo de ladrones le ha robado un camisón. Dos vestidos, un faldón y dos cajas de calzones. ¡Ida a todas las naciones! Ha ordenado a un batallón. Explorad cada rincón hasta
9: dar con los bribones.
6: Y allá van nuestros sanzones, mil soldados de cartón. Marche y marche porque son archirrecontraluchones. Aunque en ciertas ocasiones no en perfecta formación. Cruzan selvas a montones y desiertos un millón. Van por mar hasta el Japón esquivando tiburones. En veleros o en aviones siguen firmes de excursión por Manila, por Cantón, por Pekín y otros rincones. Rincones, caminos, sendas, ¿en dónde estarán las prendas? ¿En la falda de un volcán? ¿En el fondo de la mar? ¿En mantos de nieve suiza? o en la faja fronteriza. Resueltos, solos o juntos, recorren todos los puntos. Norte, sur, este, oeste, 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 oeste. Al fin llegan los campeones hasta el último rincón sin cumplir con la misión de atrapar a los ladrones. Y le escriben dos renglones a la reina Laventón. Majestad, complicación. ...no encontramos sus calzones. Y reciben instrucciones de la reina un notición. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Que me ha dicho mi marido, mi marido el rey Ramón... ...que no es cosa de ladrones! ¡Que ha llevado en los calzones los vestidos y el faldón... ...porque tienen muchos hoyos con un sastre remendón. ¡Regresad a la nación, mis valientes hombretones! ¡Que con tantas confusiones... Tengo roto el corazón Y con esta aclaración, damos fin a la canción
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
1: La reina de corazones o el cantar de los calzones, este texto de Alonso Núñez con las ilustraciones de Ibarda Dacol, lo vamos a regalar, eh, ¿cómo lo regalamos? ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos para regalarlo? ¿Por...? A ver, que nos hagan
3: una rima.
1: Que nos hagan una rima. Eh, vam vamos a regalar este libro que nos está mandando Sitley Aculta. Les mandamos un gran abrazo y gracias por todos los regalos que están haciendo para nosotros. En un momento le les decimos todavía eh, más información de cómo vamos a hacer para regalar este libro. Hay, hay algunas dinámicas. A ver, son cuatro. Cuatro libros de La Reina de Corazones o El Cantar de los Calzones.
2: Eh, dos por Facebook en la publicación que ha hecho Vania Nuche y poniendo su nombre. Y dos por Twitter Con nombre Más el hashtag Reina de corazones Pero Mándenos una rima Cortita, ¿no?
1: Que nos hagan una rima Sí A, a mí me gusta uh -huh. A mí también Perfecto
2: Venga, dos por Facebook Y dos por Twitter Nosotros o sea, seguimos Y está a... Y es precioso el libro
1: El libro está bellísimo O sea, las ilustraciones También están bellísimas eh, Vamos a subir más imágenes Para que puedan ver No nada más No nada más este texto Que ya escuchamos Sino que puedan ver El trabajo eh, De la imagen Y cómo conviven los dos
2: Pero ya tenemos en la línea a Tito Ballesteros, eh, comunicador social, docente de radio en países de América Latina, que nos habla hoy sobre radio y podcast. Feliz año, Tito Ballesteros, bienvenido.
7: Lo mismo, lo mismo para Luisa, para Benito y para Juana. Un abrazo a la distancia.
2: Igualmente. Te pues, en
7: agosto de 2014 nació esto del podcasting o el podcast uh
2: -huh.
7: y ese mismo año... En 2014, perdón, en, en hace ya 11 años, 11 años nació el podcasting y también se creó Facebook. Eso ocurrió en agosto. Uh
5: -huh. En
7: agosto eh, ocurrían estos dos, digamos, movimientos tan importantes para la radio. Y justamente, qué curioso, llegan a alterar el medio de comunicación porque cambia la forma de distribución de los contenidos, a partir de, de Internet. Entonces, ya desde hace 11 años, estamos vislumbrando un nuevo ejercicio para la radio. Por ejemplo, las grabaciones de música. Luisa, Benito y Juana lo saben muy bien. En el pasado, costaba muchísimo trabajo conseguir una canción. Yo, por ejemplo, escuchaba en mi casa el, America, el American Top Forty era el listado de las 40 canciones más importantes en la Unión Americana. Claro. Y eh, recuerdo muy bien que con un amigo del barrio nos encerrábamos en la habitación, colocábamos nuestra grabadora y escribíamos cada una de las canciones que puesto ocupaban, porque no teníamos la posibilidad de, digamos, volver a escuchar este programa, a no ser que lo grabáramos nosotros mismos de nuestra cuenta pero no había otra opción, es decir los programas a veces se emitían y simplemente se los llevaba el viento. Ustedes tuvieron prácticas similares seguramente
1: Sí, Definitivamente, claro. y, y no solamente el, el asunto de estar escuchando constantemente radio, nosotros nos tocaron diferentes estaciones. La mía, por ejemplo, en la infancia era Rock 101.
2: y sí, La Pantera. La querida. Pantera.
1: Eh, eh, <risas> había muchas estaciones. También había que ir a buscar a diferentes lugares, ¿no? Nos metíamos a, a los rincones del Tianguis del Chopo, por ejemplo, a buscar estas grabaciones raras, a intercambiar cassettes, ¿no? Esa era una gran experiencia.
7: sí, sí. Yo incluso recuerdo ahora tener unos cassettes en los que aparecen las voces de los locutores y es lo que más aprecio hoy incluso por encima de la música porque la música se consigue digamos de una manera muy fácil pero estas voces que nos acompañaron ya no están pero ese podcasting nos da la posibilidad de generar los contenidos pero no solo para las grabaciones de música para la divulgación científica hoy muchas organizaciones transmiten sus programas de radio a través de esta herramienta pero no solo eso no hay congreso en el mundo que no eche mano del podcast o de uh -huh. los podcasting para que las personas, a través de la sindicación de los contenidos, puedan justamente tener la información de lo que ocurre en un congreso en cualquier lugar del mundo. Uh -huh. Por ejemplo, las bienales de radio, que son una maravilla, si no estamos en México en ese momento en la bienal, a través del podcast... ...podemos nosotros disfrutar como si estuviéramos en ese mismo lugar... ...pero también aparecen eh, aplicaciones educativas... ...nosotros en la universidad usamos el podcast o el podcasting... ...para que los estudiantes sigan los contenidos generados por los docentes... ...pero también la formación abierta y a distancia... ...se ha constituido en una verdadera maravilla... ...y gracias al podcast, pues esta posibilidad llega a casas, escuelas, colegios, universidades y a los más recónditos lugares donde las personas pueden descargar los contenidos a través de la movilidad sí. y escuchar los audios.
1: ¿Y, ¿Y qué piensas, Tito, que puede ocurrir ahora que también eh, tenemos tan tan activo el streaming y, y que muchos dicen que el streaming a veces se devora al podcast de, de nuevo por lo inmediato y por, por lo constante que es el streaming?
7: Seguramente. Hay quienes dicen que el futuro de la radio estará concentrado en el podcast. Uh -huh. Bueno, esa es una posición, sí. pero también están quienes afirman que el podcast ya forma parte del pasado, porque el streaming lo absorberá. Claro que aquí volvemos a la idea de Fiedler, ¿no? Medio no come medio, se fusionan, se acompañan. Entonces no existiría como tal ese canibalismo, pero lo cierto es que vamos a una gran velocidad. Y para terminar, las entrevistas, la televisión y la radio... Las visitas guiadas a museos. Eso ocurre en muchos países en América Latina, donde gracias al podcast, pues las personas no necesitan de alguien que esté allí. Digamos que ese es un empleo que desaparece de la humanidad por esta eh, digamos, por este surgimiento de los canales de podcast. Sí. Y bueno, también las conferencias. Lo cierto es que vamos muy rápido y como bien anotas, aparecerá seguro... En el, en el tiempo muy cercano alguna herramienta que le diga adiós al WhatsApp o quizá al podcast, no sabemos hay quienes afirman que el futuro de la radio no estaría en las cabinas de radio no estaría en las emisoras sino estaría en estos canales de distribución que hay que advertir muchos periodistas reputados en el mundo han salido de sus medios de comunicación tradicionales y convencionales y jerárquicos para migrar a ecosistemas donde ellos toman las decisiones de los contenidos que quieren compartir con las audiencias. Pues bueno, no sabemos qué pasará, lo cierto es que estamos cumpliendo 11 años desde la aparición de esta herramienta maravillosa sí. en favor de la radio.
1: Y no hay que quedarnos en la orilla de este conocimiento, hay que arrojarnos a, a experimentar con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, con todas las plataformas para pues también ser parte del futuro de la radio Tito, te mandamos un gran abrazo y, y feliz año y aquí estamos la próxima semana.
7: Muy bien, perfecto Luisa, Benito, Juana, feliz ya. semana para todos. Igualmente, bien, gran gracias. abrazo
2: Tito Ballesteros
0: Primer movimiento donde todos rugen el puma ronronea. Siete de la
2: mañana con 48 minutos de este Día de Reyes. Y ya está con nosotros aquí en cabina Daniel Guerrero, responsable de redes sociales de la dirección de danza, que nos va a hablar
9: hoy sobre danza, buto. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Y no nada más el responsable de las redes sociales, <risa> me gusta llamarme un aficionado y un verdadero amante de la danza. Ah, bueno, bueno. Eso entonces... es. Muy buenos días, feliz año, feliz Día de Reyes. Bienvenido, wow. felicidades. Y quiero, quiero agarrar este espacio para platicarles un poquito sobre la danza Buto, porque a veces en México estamos muy acostumbrados a estas... Muestras tradicionales, pues de la danza clásica, la contemporánea, el folclore mexicano y por nuestra historia, pues también la danza flamenca y española. Hay más, hay más. Uh -huh. Y la danza buto, bueno, les comento, es un género de danza teatro japonés que surge por ahí terminando la década de los 50, el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, a través de colaboraciones sí. entre dos personajes claves que reciben el nombre de Hijikata Katsu Tatsumi y Ono Kazuo. Uh -huh. Son dos nombres que van a salir a lo largo de 55 años que lleva de existencia la danza buto. Puede ser un poquito difícil de definir, pero rasgos que están presentes a lo largo de estas décadas de historia son imaginería burlona, grotesca, quizás temas tabúes y tétricos, son ambientes extremos, absurdos, se interpreta con un maquillaje blanco en el rostro que nos recuerda muchísimo a la ópera Kabuki.
1: Eso es bien interesante, ahí el gesto es, es fundamental, ¿no? Por este Es este muy importante y, y, sí. y
9: pareciera que el maquillaje es aplicado, eh, ¿cómo decirlo?, con descuido. Es, es, uh -huh, es, sí. es algo que voy a tocar un poquito después. Uh -huh. ¿Por qué ocurre esto? Los movimientos son lentos y son hipercontrolados. Si tú ves una, un, una función de danzabuto, te topas con muchísima ansiedad porque estamos acostumbrados a que la danza sea, pues, <risa> movimiento en su máxima expresión. Ahora, nace, como todos los movimientos artísticos, como una respuesta antagónica al movimiento predominante. Finalmente es la manera que tiene Japón de integrarse al concierto internacional, artísticamente hablando, rechazando, obviamente, el canon impuesto por claro. Europa por medio de la danza clásica y Estados Unidos por medio de la danza moderna en ese momento, lo que ahora conocemos como contemporáneo recordemos que la misma danza contemporánea pues nació como, como un rechazo ante ante el canon rígido del ballet de cara a la devastación que había tenido el viejo continente cuando termina la primera guerra Estados Unidos se declara en contra y empieza a generar nuevas formas de movimiento si teníamos un cuento de hadas en el ballet Estados Unidos pre, prefiere, pues temas realistas, una técnica más apegada a los movimientos naturales del ser humano que la danza clásica no tenía. Uh -huh. Entonces, Japón hace lo mismo. Japón ya se encuentra frente a estas dos expresiones artísticas completamente bien, eh, bien realizadas y decide separarse de ellos ofreciendo esta, esta nueva forma de expresión que es la danza buto sus raíces están en, en, en el expresionismo alemán y en dos momentos claves para la historia del pueblo japonés que es la pérdida de la Segunda Guerra Mundial y principalmente, bueno, cuando recibe el impacto de dos bombas atómicas. Una es en la ciudad de Hiroshima, fue la bomba Little Boy que llevaba el, el avión Elenola Gay y la segunda fue en Nagasaki que llevaba el nombre Fatman que fue una bomba todavía muchísimo más devastadora a, 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 a bordo del Boxcar. Es la manera que tuvo el pueblo japonés de curar sus heridas, fue la manera en la que, que expresaron su dolor, en la que expresaban su humillación, porque uno de los elementos constitutivos del pueblo japonés es el honor, y ellos habían sido lastimados en eso, en lo más uh -huh. profundo. Entonces, digamos que de cara a la devastación, de cara a la destrucción, ellos proponen un impulso creativo. Somos un pueblo un pueblo destruido Un pueblo uh -huh. al que se le mermaron Sus fuerzas militares Un pueblo que fue ocupado Cuando cuando se firman los, los acuerdos de, de redención del pueblo japonés ¿Qué hace el pueblo japonés? Crear crear Y eso yo creo que es lo más importante No solo en este momento preciso De la danza buto Sino del arte en general claro. Que perviva la idea Que perviva la creación la que, que sobreviva algo cuando todo lo material se vaya. El poder de una idea es lo más importante. La primera obra, en 1959, cuando se crea la danza buto, que crea Hijikate, es Kinjiki. Kinjiki está basada en el color prohibido es una de las obras literarias más importantes de la literatura japonesa en el siglo XX que escribe Yukio Mishima, que a mi gusto personal además no solo de ser mis novelas favoritas es de los más importantes junto con Kensaburo Oe que fue premio Nobel de literatura sí. y Yasunari Kawapata, ellos tres son los más importantes escritores japoneses de, del siglo XX y... Mishima. <risa> <risa> Estupendo escritor y... Hichikata toma, toma el color prohibido para hacer la primera obra en, Tanto en el libro como en la obra de danza se exploró la relación entre el escritor sexagenario Que es Shunsuke y, y un joven homosexual que, que, que recibe el nombre de Yuichi uh -huh. Y ahí se establece la primera tendencia del buto a explorar los temas tabúes Como en este caso es la homosexualidad en una sociedad tan rígida como la nipona un momento, pero entonces, eso
1: quiere decir que la danza sí está una, cargada de una narrativa eh, muy, sí. digamos, lineal, es decir, si ¿sí cuenta una historia en el movimiento, una historia que nosotros podríamos entender, nos hemos preguntado esto con diferentes tipos de, de danza, ¿No? hay unas que no, no tienen este tipo de narrativas, en este caso sí.
9: Hay ambas manifestaciones, hay obras que siguen una línea narrativa donde puedes tú distinguir personajes que una llevan historia, un nombre sí. y puedes distinguir nudos de acción y puedes encontrar un clímax y puedes encontrar encontrar un fin de la historia y hay otras que son mucho más intuitivas, mucho más sensoriales porque la danza buto es incluso meditativa. Si, uh -huh, tú, si tú eres, eres partícipe de, de una función y tienes la oportunidad de estar un poquito detrás de cámaras, hay una preparación no solo física sino mental muy fuerte. Ellos pueden entrar en, en una meditación una hora antes de función donde es completo silencio y no se pronuncia una sola palabra. Entonces... Existen Ajá. las dos vertientes de las obras, las que son completamente narrativas y las que llegan a ser muchísimo más, más abstractas. Y eso lo toman muchísimo de, 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 desde la forma en la que se maquillan hasta la forma en la que interpretan los movimientos. No no son movimientos figurativos donde un movimiento significa una cosa literal, como ocurriría quizás en el ballet clásico. Sí sino existen estas dos vertientes interpretativas y es mucho más sensorial. Como en muchas artes, se termina de completar la obra cuando la recibe el público. Tú puedes escribir un libro y el libro no está completo hasta que alguien lo lee. Claro. Un coreógrafo puede hacer una obra de danza y no está completa hasta que el público esté en el teatro. Okay. Y no está tan alejada del del de México. Pareciera que por la distancia geográfica de los dos países y lo... Y, y, y lo lejos que están nuestras nuestras historias y de dónde viene particularmente la danza buto, parecía que está alejada y no lo es tanto. Compañías de talla internacional, cito a las dos más importantes, Sankai Yuku y Daira Kudakan Temtenshiki, Ajá. han tenido la oportunidad de, de visitar nuestro país. Sankai nos visitó en el Festival Internacional Cervantino y también ha estado en el Palacio de Bellas Artes. Y Taira Kudakantem Shiki tuvo la oportunidad de visitarnos en la UNAM en el, en el 2012, en el Centro Cultural Universitario. Y bueno, uno de sus intérpretes, Espartaco Martínez, bueno, es mexicano. Entonces, pareciera que es muy lejano, pero siempre hay estos pequeños tentáculos. Pero, pequeños pero como tentáculos. De, de
3: talante es muy, es muy distinto, ¿no? Esta, esta cosa mucho más... Eh, detenida, sí. ¿sí? Ese, ese, gesto que hiciste ahorita. Es que sí, bueno, la
1: danza
3: complejos para, para la
2: danza No, buto, bueno, podríamos yo soy intentar. complejo para cualquier danza. <risa>
3: no, pero, pero sí tiene esta cosa mucho más de, de, de detener el movimiento. Sí, ¿no? Claro. Frente es, al frenesí es alargarlo. De, de nuestras danzas tradicionales. Ah, alargarlo. Alarga claro. el movimiento, sí.
9: Sí, es cubrir en el mayor tiempo posible la distancia más corta. Mm. Ahí, ahí está una de las esencias del movimiento de la danza buto. Y bueno, quiero quiero detenerme en en, en esta obra de Daira Kudakam Tentemshiki, que tuvimos la oportunidad de disfrutar en el país. Presentaron una obra que se llama Cinderella Man, el hombre cenicienta. Uh -huh y era una obra donde el, el protagonista está cubierto de cenizas pero debido al invierno nuclear que provoca el impacto de una bomba, Uy, no. entonces es el Uy. giro de la narrativa de utilizar el cuento de hadas que posiblemente sí veríamos en danza clásica tradicional y apropiárselo y tergiversarlo y llevarlo a la dinámica japonesa de donde están curando su dolor como nación de donde artísticamente están sanando sus heridas y está buscando el zapato que pierde durante <coughs> la explosión entonces es, es bastante fuerte Digo, termina con ¡Ay! una nota muy optimista Pero, pero es un cambio a, la, a las narrativas que estamos acostumbrados a ver Al final feliz entonces es muy importante rescatar esta manifestación artística como una posibilidad, el arte también nos cura las heridas, Por el supuesto. arte nos sana, el arte nos salva la vida. Por supuesto. Esa es la
1: lucha que tenemos precisamente aquí. Daniel, eh, ¿vas, ¿vas a volver con nosotros en estos días para seguir hablando de danza y de encantaría. todas las danzas que te apasionen? Claro que Venga. sí,
9: me encantaría. Pues ha sido pues Te un lo placer. agradecemos
2: enormemente. Daniel Guerrero, responsable de redes sociales de la edición de danza. Y, como Aficionado. ustedes notaron, un apasionado y redento de la danza. Quedamos gracias. contagiados. Gracias por esta mañana.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Primer movimiento. Donde
0: la raza habla.
11: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales
7: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar
11: Si es poesía,
7: que sea en voz alta
12: Hacer lo correcto es alzar la voz contra la injusticia Hacer lo correcto es combatir la desigualdad
7: Hacer lo correcto es luchar por nuestra tierra Hacer lo correcto es trabajar unidos por el un país que queremos
3: Hacer lo correcto es dejar de lado nuestras diferencias
13: Porque nuestro código de ética es hacer siempre lo correcto Abriremos las puertas de la Cámara de Diputados a los Mexicanos Diputados Ciudadanos Movimiento Ciudadano
8: El conflicto es inevitable El cambio, una necesidad humana son los fundamentos de la reinvención
7: En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos
3: Tus oídos merecen oír de todo
6: Resistencia, Resistencia modulada
3: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad Lunes a viernes, 21 horas
0: Por el 96.1 de FM
3: Radio UNAM
0: Primer Movimiento Información azul y oro.
1: Gracias a todos los que nos están escribiendo a nuestras redes sociales. Estamos en arroba PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39. En, en un momento más, en un rato, les vamos a decir quién se lleva este libro de la Reina de, de Corazones o El Cantar de los Calzones. Ya tenemos a los ganadores. Ya por tenemos aquí. a los
3: ganadores, sí, aquí están.
1: Ya se fueron los ganadores, los tenemos aquí. A ver, son Mariana Ramírez, Jenice Oviedo. María Magdalena Díaz-Trueba y Pablo Arturo González-Olvera. Bueno, les vamos a escribir en un momento más. Van, y anoche se pondrá en contacto con ustedes para decirles cómo va a estar la dinámica para que pasen a recoger sus libros. Hay más regalos todavía, así que quédense con nosotros. Vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. ¡Feliz día, Elizabeth! ¡Buenos días!
14: Hola, Luisa, Juana e Inés. ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! <risa> La Asociación Nacional de Alcaldes dio a conocer que de 2006 a la fecha han sido asesinados 37 alcaldes en funciones, 7 electos y 31 exalcaldes. El presidente de la ANAC, Isidro López Villarreal, detalló que los estados con más riesgos para los alcaldes son Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, seguidos por Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas. López Villarreal destacó que la posición del organismo sobre el mando único es muy clara y que este se debe implementar solo por excepción y no como regla. La Fiscalía General del Estado de Guerrero comenzó una investigación en contra del agente de la Policía Ministerial Francisco Javier Gómez Hernández para conocer sus nexos con el crimen organizado. Esto luego de que su arma de cargo y su placa oficial fueron encontradas en el auto en el que viajaban los hombres detenidos por el asesinato de la presidenta municipal de Temisco, Gisela Mota Ocampo. Javier Olea Peláez, fiscal de la entidad, señaló que Gómez Hernández se encontraba desaparecido desde el 14 de diciembre de 2015. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, destacó que nuestro país tiene un mejor comportamiento económico con el resto de los países de América Latina. En el marco de la firma de un acuerdo entre el organismo y el gobierno de Coahuila, el secretario de la OCDE explicó que hay una relación directa entre el comportamiento y el paquete de reformas que se concretaron y que ahora se están implementando. Luego de una denuncia ciudadana, policías estatales de Tamaulipas rescataron a 45 migrantes centroamericanos que se encontraban privados de su libertad. Elementos de la fuerza Tamaulipas hallaron en un domicilio a 42 hombres y tres mujeres provenientes de Guatemala y Honduras que buscaban llegar a Estados Unidos. En el operativo no hubo ningún arresto de probables responsables. Los migrantes quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración para ser deportados. En información internacional, Irán presentó su nueva base subterránea con misiles balísticos de precisión Emad. Las instalaciones ubicadas en las montañas fueron inauguradas por el portavoz del Parlamento iraní, Ali Lariyani, y estarán a cargo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Por su parte, Estados Unidos aseguró que el misil balístico Emad tiene la capacidad de transportar una ojiva nuclear. Esta acción se dio luego del acuerdo entre Irán y varias potencias mundiales para limitar el enriquecimiento de uranio del país a cambio de levantar diversas sanciones. La ONU también le prohibió a Irán cualquier programa de misiles balísticos como el EMAD, sin embargo, funcionarios iraníes han advertido que no obedecerán tal mandato. Consejo de Seguridad de la ONU condenó los ataques contra embajadas y consulados sauditas en Irán.
12: El Consejo de Seguridad de la ONU condenó enérgicamente los ataques registrados el fin de semana contra los recintos diplomáticos de Arabia Saudita en Teherán y pidió al gobierno iraní cumplir con la obligación internacional de proteger este tipo de instalaciones. En una declaración de prensa emitida el lunes por la noche, el máximo órgano de seguridad se refirió a los asaltos a la embajada y al consulado general sauditas, localizados en Teherán y Mashhad, respectivamente. El comunicado subraya el principio fundamental de inviolabilidad de los recintos diplomáticos y consulares, así como las obligaciones de los gobiernos anfitriones establecidas en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares. La declaración insta a todas las partes a mantener el diálogo y tomar las medidas necesarias para reducir las tensiones en la región. Los ataques a las instalaciones sauditas fueron realizados por manifestantes iraníes después de la ejecución en Riyadh de un renombrado líder chiita y de 46 personas más que habían sido condenadas a la pena capital por cargos de instigación a la violencia sectaria en Arabia Saudita. Después de esas agresiones, el gobierno saudita rompió relaciones diplomáticas con Irán y varios países árabes se le han sumado. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. La justicia brasileña ha citado el próximo 25 de
14: enero al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y otras 11 personas para declarar como testigos de la defensa del empresario Alexandre Paez dos Santos acusado de delitos fiscales el proceso en contra del empresario forma parte de la investigación que se realiza en contra de un grupo de fabricantes de automóviles que fueron acusados de soborno durante el gobierno de Lula para prorrogar los descuentos tributarios a la fabricación vehicular. Por su parte, el Instituto Lula ha señalado que se pronunciará hasta el, que el, el exgobernante sea notificado oficialmente. Aumentan las bajas civiles en Yemen a pesar del alto al
12: fuego. El conflicto armado en Yemen sigue pasando factura a los civiles a pesar del alto el fuego... En diciembre 81 perdieron la vida y 109 resultaron heridos. Esto asciende el total de víctimas en los últimos nueve meses a 8.119 personas, incluyendo muertos y heridos. Según la ONU, al menos 62 de las bajas en diciembre fueron consecuencia de los ataques aéreos de las fuerzas de la coalición saudita, duplicando así el total de noviembre. En conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que la agencia está particularmente preocupada por la situación humanitaria en Taís, ciudad que ha sido el escenario de numerosos enfrentamientos violentos durante más de ocho meses. El estricto control de todos los puntos de entrada a la ciudad por las fuerzas aliadas a los hutis han resultado en un acceso muy limitado para distribuir suministros básicos, incluyendo comida, y hacen que las condiciones sean extremadamente graves para la población civil, dijo Rupert Colville. Las conversaciones de paz en Suiza concluyeron tras cinco días con pocas evidencias de resultados tangibles y la decisión de la coalición de interrumpir el alto el fuego no es un buen presagio para los esfuerzos de volver a reunir a las partes enfrentadas en la mesa de negociaciones. Sin embargo, la ONU asegura que todavía espera retomar las conversaciones programadas para el 14 de enero, si bien no se sabe aún dónde. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Son las 8 de la mañana con 8 minutos de este Día de Reyes y le agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos a las 9, Elizabeth. Así
14: es, Benito, hasta el rato, buenos días.
2: Gracias.
0: donde la raza habla.
1: Seguimos aquí en la cabina de Radio Unami para seguir celebrando con regalos que mejor que el regalo del conocimiento que nos traen los recintos del conocimiento como los museos, como los Sí, como, como los museos, ¿por qué no? Vamos a hablar con nuestros amigos de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Se encuentra aquí con nosotros Miriam Barrón García y es coordinadora de talleres y proyectos de vinculación. Miriam, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos y por estar nuevamente aquí. Bueno. Es un
2: enorme pasión. Además, vienes a hablar de uno de esos programas uh -huh. que a mí me emocionan sí. y que desde que empezamos a hablar de él hace más de año y medio, hay que decirlo, yo estoy más que apuntado, pero nadie me hace caso
3: No, no sabes es que no te inscribes donde debes, eh, ahorita sí, te van sí, a decir que, a
2: en
11: dónde. Cuéntanos okay. todo Miriam Bueno, el proyecto del que vengo a hablar se llama el MOAC en tu casa Bueno, lamentablemente no entrarían en el rango de los que concursarían en este okay. proyecto Ya estamos muy el, grandes por Sí, porque son para el bachillerato, okay. específicamente para los de la UNAM En este caso la Escuela Nacional Preparatoria claro. y los Colegios de Ciencias y Humanidades bueno, este proyecto nace eh, ya desde hace más de cuatro años, esta es su cuarta edición, de hecho, y sí. vamos a iniciarla en este mes. Y bueno, pues eh, un poco mencionan que hace más de un año y medio se ha empezado a hablar mucho sobre este proyecto, porque, bueno, las convocatorias salen desde un año antes de que suceda. Claro. En Este caso salió en septiembre del año pasado y los resultados los estamos presentando. ¿no? Tuvimos... Ya, ¿Ya
1: sabemos quiénes en este momento van a llevarse
11: arte a su casa? Ya, ya lo sabemos.
2: ¿Y, y qué arte? ¿Todo?
11: El, es parte de la colección del MUAC. Nosotros revisamos eh, lo que son las piezas de la colección y eh, bueno, alguna de las cosas que evaluamos era que tuviera interacción con... Las diferentes públicos En este caso pues es el bachillerato Y sabemos que no, es, eh, no va mucho al museo Entonces por lo tanto generamos este proyecto Y bueno ha, ha funcionado bastante bien no Ha crecido la población del bachillerato Que nos visita Y bueno sobre todo sus familias Porque este proyecto precisamente Es que se integre la familia Que también sus vecinos Sus compañeros de la escuela Visiten las piezas en las casas de los chicos
1: ¿Qué, qué piezas son las que se
11: van en esta ocasión? bueno tenemos no puedo decir todos los nombres de las piezas porque los chicos todavía no las conocen ah, pero puedo decir de los artistas oh, pistas. sí por favor oh, sí, oh, sí, pistas. Sí. bueno artistas vamos a tener seis artistas está Gilberto Esparza Iván Edesa J. Izquierdo Ricardo Nikolayevsky el Luis Felipe Ortega Ortega perdón uh -huh. y Diego Pérez son los artistas que van a estar bueno tenemos video fotografía instalación eh, pero no puedo
2: decir todavía lo mismo. No, 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 de, no, no, de acuerdo.
1: Eh, eh, Esto quiere decir que puede llegar una instalación a tu casa. Estoy en, en, mi, en mi sala y de pronto me ponen esta instalación gigantesca y, y yo me hago cargo. Bueno, yo, yo no... Pero porque... que no tan
2: gigantesca. Porque... Sí, no
11: tan Ojalá. gigante. O sea, eh, otra de las cosas que nosotros valoramos son los formatos. Mm. Porque bueno, también considerando que los domicilios no son tan grandes, no podemos poner una pieza de cinco metros. ¿no? Mm. Entonces, por eso evaluamos okay. también qué formatos se pueden llevar y también el nivel de conservación porque hay algunas piezas que no pueden salir porque necesitan una temperatura muy específica o cierta luz, iluminación, entonces también es otra de las cosas que evaluamos.
2: ¿Cuán? Perdón, eh, ay, 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 perdón, Miriam. Miriam, ¿cuánto tiempo se quedan las piezas en casa de los estudiantes?
11: Están eh, siete semanas considerando uh -huh. los periodos de montaje y desmontaje de las piezas. Por ejemplo, eh, nosotros iniciamos el 13 con una visita al MUAC, los chicos van al museo y están platicando con gente de de las diferentes áreas de museografía, difusión, conservación, y ahí es donde les presentamos las piezas. O sea, entran a los fondos del museo y observan las piezas, las eligen, y vemos cómo va a ser el
1: proceso para llevarlos a su casa. Quizá no podemos hablar en este momento de qué, qué, qué piezas son las que se van a llevar y quiénes son los han, ganadores. ¿Cuáles se han llevado? Exacto. ¿qué, ¿Cómo Ajá. ha sido en ocasiones anteriores? ¿Qué, ¿Qué otras
11: cosas hemos visto? Por ejemplo, tuvimos a Ulises Figueroa con una uh -huh. pieza muy bonita que se llama La Historia del Universo, que son una serie de objetos que él fue recolectando de diferentes, este, pues, tianguis o... Claro. Que, que fue encontrando y él construyó una especie de universo de historia de cómo surge el universo ¿no? a partir de una nuez va construyendo una pieza entonces, por ejemplo en este caso lo bueno de este proyecto también es que como es arte contemporáneo los artistas están vivos y participan en el proceso eso es muy importante para nosotros entonces Ulises participó durante el montaje bueno y una serie de actividades también que tuvo con ellos y, les, y nos fue apoyando junto con los conservadores y los museógrafos a, a montar la pieza ¿no? Bueno, entonces por ejemplo, esa pieza eh, medía tres metros y estaba uh -huh. bastante grande, entonces tuvieron que desocupar una habitación del, del lugar para colocarla, ¿no? entonces eh, Pero bueno, son otras piezas que hemos tenido fotografía, como Ivonne Venegas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. también estuvo. O piezas más grandes. Estoy pensando es que la de Ulises fue la más grande. O la de la edad de la de la vida también es una, una escultura muy grande, también medía más de tres metros y, era una los plátanos cómo se va generando desde la flora hasta que se pudren ¿no? Entonces, por ejemplo
2: son las Está, es interesante es ¿cuál es la respuesta de los chicos? ¿qué dicen cuando cuando tienen estas obras en casa y después? ¿Y la
3: comunidad y la comunidad ellos claro. más o menos se lo esperan pero es una especie como de niño palaico
2: eh, exactamente <risa> que me gustó que, que es <risa> gran 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 símil gran símil
11: bueno primero no se la cree ¿no? el día que ya les avisamos que son parte de los seleccionados pues se ponen súper emocionados cuando llega la pieza a la casa eh, es muy bonita la reacción de los papás bueno me uh -huh. ha tocado a mí en los equipos que he coordinado en donde, pero los papás tampoco se la creen que tienen una pieza en su casa y es algo de lo que nosotros queremos también que se dé cuenta la gente que no es algo tan alejado o sea que algo que puede estar cerca de ti no solo en presencia en este caso sino que también tú puedes acercarte al arte contemporáneo
1: Puede, puede llegar a cualquier delegación, a cualquier colonia, es, es a cualquier parte de nuestro país. ¿Cuáles son la, digamos, las restricciones uh -huh. de, de este de asunto? Pues en realidad eso
11: no lo consideramos hasta el momento que vemos el equipo que es seleccionado. Uh -huh. Nos ha tocado estar súper lejos por Tenayuca, por ejemplo, sí. o, en o en el Estado de México, en Ecatepec... Eh. O sea, sí hemos estado en lugares muy alejados, pero los chicos son de la escuela. Por ejemplo, están en la Preparatoria 9, pero viven hasta Jardines de Morelos, ¿no? O sea, uh -huh. en el Estado de México, muy lejos. Pero hemos estado en Xochimilco ahorita. Eh, tenemos seis delegaciones, por ejemplo. Vamos a estar en la Gustava Maderos, Capozalco, Xochimilco, en Coyoacán, uh -huh. en la Cautemoc y en la Benito Juárez. Excelente.
2: Qué maravilla. Eh, bueno, ¿y cuándo se abren las... De este año en las inscripciones. Para, en septiembre volvemos en a lanzar la convocatoria.
11: Lanzar. Uh -huh. La ¿Sí? publicamos en la gaceta, en nuestra página de Facebook también, que es oh. Moac en tu casa.
2: Moac en tu casa punto. Ah, bueno. Moac, ah, sí, Moac, Moac en tu casa. En, tu casa, uh -huh. en Facebook. ¿Qué? Me encanta la idea. Me encanta que el arte salga y, 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 y se convierta en un objeto de uso y habita común entre nosotros. y ay, que habite entre nosotros. Me parece maravilloso. La belleza, la belleza está en, en todos lados.
1: Y abre y abre discusiones interesantes, ¿no? Porque son muchos los que de pronto dicen, el arte contemporáneo es pretencioso e impenetrable, ¿no? no es una opinión que, que se escucha seguido, así de, no no puedo acercarme al arte contemporáneo porque no conozco a los artistas, eh, porque hay un, un, una separación. Desde el mismo museo a veces dicen, bueno, es que llegar a un museo donde hay arte contemporáneo es muy complejo porque no estoy, en, 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 no estoy teniendo interlocución con lo que estoy viendo, ¿no? Y de pronto proyectos como este hacen que se abran canales de comunicación muy distintos, entre curadores, entre artistas, entre públicos diferentes, entre comunidades distintas. ¿no?
11: Sí, bueno, el hecho de que sea en una casa y no en el museo ya hace un cambio radical. Radical. No. Y bueno, el hecho de que te pares y veas todos los días ese objeto en tu casa no, bueno. también te da la esa opción de observarlo, ¿no? Algo que no te da el museo, o sea, vas un ratito y, es, y lo pasas y lo ves una vez, pero cada vez que lo observas le vas a notar algo diferente. Y otra cosa interesante también es cómo todo el personal del museo se involucra, ¿no? Tú lo has mencionado desde los eh, museografía, uh -huh. difusión, curaduría, todo el personal, educación en este caso que es la parte que lleva la logística y ha armado este proyecto. Entonces todo el museo trabaja en general, ¿no?
2: Venga, qué maravilla. Mil gracias, Miriam Barrón García, coordinadora de talleres y proyectos de vinculación del MUAC, por estar con nosotros. Feliz año. Un, un abrazo extensivo a todos los amigos del MUAC. Y bueno, sí. hay, hay, acérquense que seguramente hay algo importante presentándose en este momento.
11: Sí, pues ahorita nuestra estrella Lozano Gemer está. Ah, oh, bueno. Bueno, la gente ha ido mucho a visitarla, pero bueno, todavía tenemos también Proceso Pentágono, que pueden pasar a visitarlo también.
1: Venga, pues todos uh -huh. al MAC, larga vida al MAC. Muchas, Muchas gracias. gracias. Miriam. Un abrazo.
0: Hasta
1: luego. Uh -huh.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Nota del día.
1: El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, continúan sin resolver sus controversias en torno a la implementación del mando único policial en la entidad. ¿Cuáles son las razones por las que no se pueden poner de acuerdo respecto al mando único? ¿Qué está pasando con todo lo que se dice, con lo que no se dice? ¿Cómo, han, eh, cómo ha hecho su cobertura a los medios? Bueno, platiquemos de todo eso.
2: Hoy hablaremos justamente sobre esta iniciativa, sus ventajas y desventajas, sus repercusiones en la seguridad nacional y el problema político que se está creando alrededor de ello y contamos con el análisis de Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, analista, analista y experto en seguridad. Ernesto López Portillo, muy buenos días, gracias por estar en Primer Movimiento. Eh, Benito
15: Luisa, Ana, buenos días. Buenos días. Buenos días.
2: Buen día. Muy buenos días. A ver, va, vamos por el principio, eh, Ernesto, si estás de acuerdo, ¿qué es el mando único? Bien, eh,
15: eh. El presidente Calderón propuso, el entonces presidente Calderón propuso que para mejorar el servicio policial uh
5: -huh.
15: se creara una sola cadena de mando, uh -huh. una sola cadena de mando en los estados del país, de manera tal que pudieran seguir adelante las múltiples instituciones policiales que hay en cada uno de ellos, es decir, estatales y municipales,
5: uh -huh.
15: pero bajo un solo mando. Ese, así de sencillo, es el concepto original de mando único. No confundir, ojo, con la propuesta que el presidente Piña Nieto mandó al Congreso hace un año.
3: ¿Qué es el que se está peleando ahorita?
15: No, no. tenemos una doble batalla en este momento. No, sí, bueno.
3: Bueno, a ver. Primero
15: les explico, es muy sencillo, la propuesta del presidente Piña Nieto es policía única. Uh -huh. La propuesta del presidente, el entonces presidente Calderón es mando único. El presidente Peña Nieto ha propuesto al Congreso una reforma constitucional que, entre otros aspectos, eh, termina con la función policial municipal. Propone que los municipios no tengan más policía. Eso, si quieren, lo podemos poner por el momento a un ladito, porque esa discusión, digamos, es, no es norma vigente, es una uh -huh. propuesta presidencial el PAN, fundamentalmente el PAN se opuso, con lo cual el PRI no logró este, sumar la mayoría necesaria para pasar adelante esa reforma, con lo cual hoy no sabemos si algún día la idea de policías estatales únicas Lo que hoy vivimos es un collage de, de, de experiencias a nivel nacional de la de el que fue el mando único ah. A ver, Ernest, en... perdón, en...
2: Ernesto, estamos teniendo un pequeño problema de comunicación. Si no te importa, retomamos la llamada. Sí, cómo no. Va. Ah, en este momento vamos a hacer una nueva conexión con Ernesto López Portillo, el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia.
1: Hay, sí. hay mucho que decir del mando único y quizá lo que está ocurriendo también es que por debido a la cobertura que se le está dando, estamos perdiendo de vista qué es el mando único, para qué sirve, qué sí, qué no, y nos estamos quedando en una en una discusión entre Cautemoc Blanco y, y Graco Ramírez, ¿no? que no, no sé qué tanto se pueda sacar de ahí. No, yo, no. yo
3: creo que, que nada demasiado Demasiado, demasiado útil y, y si sí, por el contrario está este esclarecimiento muy necesario de en manos de quién está la seguridad, de qué implica eh, dejar en manos de un municipio, en manos de, un, de una sola cadena de mando eh, ¿Está en manos de, de alguien la de seguridad? seguridad? Esa o sea, Esa es lo ver, preguntaremos también. Parece
2: ser que ya recuperamos Ernesto
3: Hola, ¿qué tal? aquí
15: estamos A A ver,
2: Nos estabas contando, perdón
15: y la discusión en este momento en el país tiene que ver con la forma como cada uno de los estados, cada una de las entidades federativas avanza o no en esta figura de unificar el mando. La novedad en la discusión es lo que está argumentando el gobernador de Morelos utilizando la fracción 7, fracción 7 del artículo 115 constitucional en mm. donde en efecto se autoriza al gobernador al titular del gobierno estatal de cualquier entidad federativa a tomar el control de la policía ante causas graves ante situaciones de extrema gravedad entonces, perdónenme que les de toda esta información no, no. de golpe no, pero es, esto sí está complejón pues porque están están jugándose como distintos argumentos tanto políticos como jurídicos.
2: Ajá Sí, sí Che, okay. Sigue, por favor, ah, sigue. porque va, va, no, va. Que, estamos okay, empezando no a entender.
15: Ok. Lo que, eh, lo que nosotros hemos dicho en el Instituto para la Seguridad y la Democracia sí. es que, por supuesto que la discusión sobre el mando policial es importante, pero es más importante aún lo que nosotros llamamos la reforma policial.
5: Uh -huh.
15: ¿Qué quiere decir la reforma policial? La reforma policial es transformar la manera en la que se relaciona la policía y la sociedad. En uh -huh. este momento, cuando se nos habla de mando único, no necesariamente nos habla de cómo reconciliar a la sociedad con su propia policía.
5: Uh
15: -huh. Fíjense ustedes, por ejemplo, Morel, tenemos este este enorme conflicto político y jurídico hoy, Morelos tiene a un 83% de la gente, según el INEGI, a un 83% de la gente sintiendo inseguridad, percibiéndose insegura
5: uh -huh.
15: y al mismo tiempo tenemos tres años de esfuerzos del gobernador eh, Mírez, presidente para el, el mando único uh -huh. y ahora este este esfuerzo a de, de, de un decreto para implantarlo de manera total uh -huh. en el estado de manera tal que el mando único que supone que la visión del gobernador resolverá o ayudará a resolver el tema de la seguridad. Pues la pregunta que nosotros hacemos de fondo es, ¿para qué sirve el mando único? El gobernador de Morelos hoy sale con cifras, eh, en, su, en sus propias cifras, y eh, eh, al parecer muy conscientes, el, el mando único en efecto reduce el crimen. En este instituto no podemos nosotros afirmar lo mismo porque no tenemos evidencia científica suficiente en la manera como se hacen estas cosas, que este, es evaluar la información empírica y directa para ver si podemos establecer una, o no una relación entre este mando único el de el de cualquier entidad y las pues, que tiene la seguridad de la gente. No sé si me estoy explicando.
3: Sí, eh... ¿Aquí un poco entraría en juego la capacidad de la policía por ser cooptada, ¿no? de ser cooptada de ser, ser tomada por, por el crimen organizado? ¿Cómo entra esto como factor?
15: Digamos que entra en juego todo lo que supone la salud uh -huh. o la mala salud de la institución policial. Uh -huh. Pero quiero ser muy muy enfático con ustedes porque creo que este espacio es, es muy propicio para, para, para elevar el debate. Y tenemos que ser muy precisos para hablar de policía en una democracia, tenemos que hablar, insisto, de la forma en que la policía logra o no logra trabajar con la gente en
5: uh -huh. la calle. Uh
15: -huh. y el, 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 por allá, por principios del siglo XIX se crearon documentos que hoy se consideran como los documentos, hagan ustedes de cuenta la biblia de la policía moderna, uh -huh. y lo primero que dice particularmente un documento con producción Inglaterra, es que el servicio policial depende, depende directamente de la confianza y del apoyo social. Entonces, yo puedo ahorita dedicarme con ustedes a discutir que si mandó sí, mandónico, no. pero eso nos podría sacar del fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que hay una relación fracturada uh -huh. entre la policía y la gente en México. La inmensa mayoría de las instituciones policiales, según todas las encuestas disponibles, la inmensa mayoría, y sacan resultados muy graves en lo que se refiere a confianza poca o nula. Ajá. Desde 70, 80 y hasta 90% en algunos casos sí. la gente contesta en las encuestas que confía poco o nada en la policía. Entonces lo que nosotros hoy estamos diciendo a partir de que otra vez se discute mando único es que los los gobernantes están evadiendo la discusión de fondo. Uh -huh. Quieren unificar mando, quieren coordinar mejor a los mandos, lo cual por supuesto es no está. Uh -huh. Quieren coordinar mejor a ¿No? los ¿No están diciendo cómo van a hacer para que la gente por calle, cuadra por cuadra, barrio por barrio, confíe en esa policía. Y ahí es donde está la diferencia del
3: y qué pasa, por ejemplo, en esto cuando echas mano del ejército y de la marina para hacer labor policial? ¿Cómo, cómo afecta esto?
15: pregunta, en México México está en una situación tan, tan, es de tal nivel nuestra descomposición en el tema policial que sin, sin ninguna, digamos, sin, sin ningún reparo, la autoridad hoy nos explica que las Fuerzas Armadas hacen funciones de seguridad pública en tanto las instituciones policiales sean capaces de hacerlo
3: Sí, ¿Y qué, está, qué están haciendo para que las instancias policiales sean capaces de regresar al barrio y cuidarlo?
15: Desafortunadamente muy poco uh -huh. eh, déjenme recordarles una declaración a propósito que sacas el tema de, la fuerza, de las Fuerzas Armadas que es tan uh -huh. importante déjenme recordarles una declaración de, de la última parte del año pasado del Secretario de la Defensa cuando dijo que, que los gobernadores no estaban tomando en serio no estaban haciendo el esfuerzo completo necesario para profesionalizar sus instituciones policiales. Eh, eh, lo que le está pasando en México es que no ha llegado, eh, no, no le da la mayoría de edad a las instituciones policiales como una institución de una democracia propia de una reforma democrática del estado. No se la ha dado. Tan es así que, eh, que, que la policía no tiene todavía garantizado un servicio de carrera.
5: Uh -huh.
15: Imagínense ustedes que, para quienes les gusta la historia, uh -huh. según hemos visto, no hay presidente de la República en la historia de México que no haya ofrecido profesionalización policial. Pues hoy día, a pesar de que las leyes, muchas leyes ordenan, empezando por la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ordena que la gente tenga una carrera asegurada, con derechos un derecho a la promoción a seguro A pesar de eso, las evidencias desafortunadamente son muy, muy negativas. Y uno de los grandes problemas es que la policía no logra controlarse sí misma. Déjenme darles un dato. La organización Causa en Común, que dice Mariela Morera, hizo un sondeo de actividades de las unidades de asuntos internos, estas estas que vemos en las películas. Sí. Es la policía de la policía. Uh -huh un sondeo de cómo trabajan en el país, particularmente con respecto a las policías estatales, y encontró solo en dos casos del país, perdónenme que no recuerdo cuáles, pero solo dos, en donde encontraron actividades de supervisión en estricto sentido.
5: Uh
15: -huh. Esto nos 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 habla de un problema que, 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 que de, de falta de autocontrol de la propia institución, que nos acerca a la otra pregunta que ustedes hacían respecto al crimen organizado. La policía, en la medida en que no ha sido profesionalizada, entendido profesionalizar no solo como un tema de una... De ir a la escuela, sino como toda una estructura de obligaciones y derechos garantizados, en la medida en que la policía no ha sido profesionalizada, en esa medida se le coloca una posición de enorme vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad es aprovechada por los poderes de facto. Uh -huh entre otras cosas por supuesto el crimen organizado claro. hoy no sabemos sin embargo los indicios son muy graves pero no sabemos cuántos policías en este país de, de, de casi el medio millón que tenemos cuántos policías deciden no actuar ante el crimen ya sea porque han sido eh, cooptados han sido amenazados han sido asediados por el crimen organizado no lo podemos decir, no sabemos. Esto pues coloca al Estado mexicano desde luego una condición de debilidad estructural enorme porque se supone que la policía es el primer frente, uh
5: -huh.
15: el primer frente de protección para que nosotros como ciudadanos ejerzamos, ejerzamos nuestros derechos. Así que el mando único tiene que ser analizado bajo una estructura de análisis diferente. Sí. Yo. Un autor muy famoso, David Bailey, dice que una cosa es reformar a la policía, que es todo esto que les digo, uh -huh. entrar a fondo en la, en la en reestructuración, y otra cosa es reorganizar a la policía. Esta es una distinción que a nosotros nos ha servido mucho para la pedagogía en estos temas. Puedes cambiar unidades, cambiar uniformes, cambiar equipo, sí. poner más armas, crear nuevas subsecretarías etcétera, etcétera, que es lo que vemos todos los días en México, eso no significa que el comportamiento, el desempeño del día a día de cada uno de esos políticos cambie. Y ahí está la diferencia entre reorganizar y formar.
2: Ernesto, yo tengo la sensación de que hay demasiadas policías y a lo mejor estoy completamente equivocado o, o, o están atomizadas. ¿Qué pasó con la lógica de la Gendarmería Nacional intentando imitar un poco a la lógica francesa ¿no? o a la Guardia Civil Española? Uh, siento que, que, se, que se desvaneció esta idea. ¿O también existe la Gendarmería?
15: Sí existe, pero se, se desvaneció lo que es la idea original la idea original eh, el, 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 el entonces candidato y Nieto la, la publica en un artículo en el Universal habla de gendarmería como un cuerpo en sí mismo que eh, tendría entre otras cosas eh, y originalmente tendría eh, una dependencia militar sería en sí mismo un cuerpo, uh -huh. una propia institución esto se fue desvaneciendo se hablaba de treinta mil cuarenta mil este, 20 mil, se dijeron muchas cifras de cuántos
5: Efectivos. integrantes
15: que querían tener ahí, Ajá. en realidad lo que tenemos hoy son 5 mil como parte de una división de la Policía Federal, ahí está la Gendarmería eh, ¿Está logrando la Gendarmería resultados? Bueno, ellos dicen que sí pero sucede lo mismo que sucede con cualquier otra institución policial en el país, eh, Benito, que es la incapacidad de que haya evaluaciones externas eh, no, no tenemos, por ejemplo, así como tenemos un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, por ejemplo, uh -huh. que evalúa la educación de manera eh, independiente al propio aparato de educación, no tenemos una estructura de Estado similar que evalúe la seguridad pública independiente del propio aparato de seguridad pública. Tenemos el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero son ellos mismos, ¿me explico? Uh -huh. eh, no se ha creado esta estructura de evaluación. Ahora, déjame ir a la primera parte de Víctor Benito, que es muy importante. Les voy a poner dos ejemplos, un contraste que nos sirve también para entender esto. Uh -huh. Estados Unidos tiene dieciocho mil, mil cuerpos policiales. Uh -huh. Esto es diez veces más los que tiene México, más o menos, diez veces más. El contraste es, vamos a decir, Guatemala. Uh -huh. Guatemala tiene una sola policía. En, en, en Guatemala tiene desafortunadamente una de las policías más prestigiadas del mundo. Mm. Y Estados Unidos tiene todo tipo de instituciones policiales, policiales más menos avanzadas, más menos violentas, más menos profesionales. Pero en Estados Unidos la, na, nadie hace la pregunta de si las instituciones policiales son muchas o pocas. Y esto es porque en Estados Unidos, como en muchos otros países, entiende que la mejor policía es la que está más cerca de la gente, Benito, que es la que está para resolver los problemas de la gente, como decía yo en la calle, y en ese sentido se busca que la policía dependa eh, eh, de gobiernos locales. Es decir, que la policía esté atenta a las necesidades de la gobernabilidad local. Y aquí es donde entra un conflicto importante con la propuesta del presidente Peña Neto. En su propuesta el presidente Peña Nieto no explica a las policías municipales, ¿cómo vamos a resolver la necesidad de que haya una atención inmediata, ágil y cercana a la gente? Uh -huh. Precisamente cuando el modelo que más se promueve, el modelo que más se promueve en el mundo, en uh -huh. lugar a dudas, es el llamado modelo de policía comunitaria. Uh -huh. El community policing que está tan avanzado en países como Canadá, sí. en eh, Centro Europa, Inglaterra, sigue avanzando en, 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 ahora en Asia. El modelo que hoy tiene más prestigio de policía, y eso no lo olvidemos, es el community policing, porque es el que se sienta con la gente a construir diagnóstico, primero una agenda de problemas, y luego a construir una agenda de soluciones. Nosotros tenemos, por si alguien quiere mirar en el portal de incidentes entre otros muchos materiales, tenemos una metodología publicada para crear esta policía. Es una policía que es, insisto, apoyada primero que nada por el gobierno local para sacarla a la calle y acercarla a la gente. Entonces, miren cuántas discusiones tenemos enfrente que no se tocan cuando se está hablando de mando único. Déjenme ponerlo así, parece que mando único es más una preocupación de la autoridad y menos una preocupación de la gente. Parece que mando único es más una preocupación de cómo la autoridad se organiza a sí misma, pero no necesariamente cómo la autoridad le da el servicio policial adecuado que la gente en México está exigiendo y, y esperando. Son dos cosas diferentes.
2: Yo, a ver, ¿por qué no vamos al, a lo que está sucediendo hoy por hoy en Morelos? Esta suerte de guerra entre Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco,
3: no, y de estado tomado bueno, por, por, es, una por una serie por, de cárteles que Graco Ramírez diga en las entrevistas, sí, bueno, es que este municipio lo tienen los rojos, y aquel este, lo tienen los, los ardillos y los Guerreros Unidos y no sé quiénes, no los los ardillos son de Guerrero, pero bueno, no todo, cada quien a cada quien le toca un pedazo y, y ya así funciona, así está el organigrama, ¿no? ¿Qué, ¿Por dónde empiezas, Ernesto?
15: Es que dividamos las discusiones, porque sí. si no nos confundimos, creo uh -huh. yo. Primera pregunta, la confrontación en este momento entre el Draco Ramírez Gobernador Morelos y Totemo Blanco, alcalde de Cuernavaca, ¿es una confrontación entre modelos de seguridad o es una confrontación entre agendas críticas? Respuesta, no lo sé.
2: No, sí, nosotros tampoco.
15: Pero la pregunta me parece que es absolutamente pertinente y es pertinente principalmente porque México tiene una historia muy clara de contaminación política de las instituciones de seguridad pública y particularmente la policía. La policía es, según varios estudios, una suerte de raso armado del poder político, ¿Es el tema del crimen organizado? A ver, un alcalde está menos vulnerable frente al crimen organizado porque tiene mando policial. Respuesta: no necesariamente.
3: No parece ser, sí.
15: Nosotros en el Instituto no podemos validar la idea según la cual el hecho de que un alcalde tenga bajo su mando policía le garantiza o le incrementa necesariamente la protección frente al crimen organizado. Y esta es una, esta es una verdad durísima, que tenemos que, que, tiene que ver con la vulnerabilidad de los propios alcaldes, claro. pero que a su vez se tiene que leer desde la vulnerabilidad del país, frente al crimen organizado. Déjenme recomendar al auditorio de ustedes, este trabajo que ha hecho Animal Político, que tiene como nombre Narco tapa sí. Narco tapa y si ustedes se asoman, van a mirar que las zonas de influencia del crimen organizado en el país, equivalen al país mismo. Todo el país tiene referencias claras de zona de influencia del crimen organizado, según este ejercicio de trabajo, y particularmente en Prelos, y se registran al menos la presencia de seis cárteles, sí. eh, llamados cárteles, así llamados, uh -huh. es organizaciones criminales desde el gobierno de Sevilla a la fecha, al menos se tiene ese registro. Estamos eso... hablando de familia de Michoac, Michoacana, de Cártel uh -huh. Jalisco Nueva Generación, de Caballeros Templarios, de los Beltrán Leiva, del Cártel de, Sina, del, del de Sinaloa, del Cártel de Jarej. Y ahora estamos hablando de las decisiones que se producen luego del descabezamiento de la organización de los Beltrán Leiva. Es decir, no hay entidad federativa a la que uno voltee en el país y donde no exista una presencia sostenida y desafortunadamente creciente del crimen organizado. Esto, es, esto no esto va más allá de Morelos. Hoy estamos viendo Morelos, pero si quieren platicamos del Estado de México, uh -huh. o si quieren platicamos de Tamaulipas. Estamos mirando Morelos por esta crisis política, pero no estamos mirando Morelos porque Morelos sea eh, eh, un santuario de crimen organizado o algo así. No, Morelos es parte uh -huh. de una geografía Nacional e internacional, que los mercados ilegales utilizan con creciente eh, poder frente a un Estado que se debilita. Y este debilitamiento del Estado <coughs> también es aún mayor precisamente cuando vemos que las autoridades se Es decir, lo que menos le puede servir hoy a un Morelense, lo que menos le puede servir hoy a un eh, habitante de Eslavaca, es mirar a su alcalde confrontándose como se está como está sucediendo con el con el gobernador. Porque pueden ustedes tener por seguridad que en este momento es prácticamente imposible, con las señales que yo veo hasta, hasta este minuto, prácticamente imposible que ellos dos se pongan de acuerdo de cómo le van a dar juntos, en coordinación, colaboración, cómo le van a dar seguridad a la gente en, y y en
1: probablemente... Sí, no, probablemente eso lo que también está haciendo es que la discusión de los ciudadanos sea otra o sea que se pierda de vista por completo el objetivo de la discusión inicial ¿no? eh, eh, precisamente eh, tenemos aquí la narcodata y eh, eh, es importantísimo mencionar que cuando terminó el 2015 esta narcodata salió en un formato tanto en PDF como, como en otros formatos para que uno la pueda imprimir y pegarla en cualquier parte, es decir para que nosotros tengamos este mapa que bien mencionas Ernesto en todas partes y estemos conscientes de que esto como bien dices es es un asunto geográfico interesantísimo y, y que no debe perderse de vista. Eh, ¿Tú piensas que la seguridad puede o no politizarse, o debe o no politizarse?
15: Eh, ¿Perdón, politizarse? Sí. Uh -huh. A ver, es que politizar es un concepto bien complicado, sí. digamos, tendríamos que aclarar de qué estamos hablando. La seguridad es, primero, que le es un derecho, la seguridad es un derecho humano. Segundo, la seguridad es una función pública, la seguridad pública es una función pública, y en ese sentido, la seguridad forma parte del ejercicio político del Estado. Es decir, es, es parte de las funciones del ejercicio del poder público, y en ese sentido. Cuando hablamos, ¿sá? yo lo, lo voy a traducir, si me permiten, en llevar a intereses de grupo o de partido, o de partido político, una agenda que debe ser una agenda de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que por intereses de personas o grupos incrustados en las propias instituciones se conduzcan decisiones de la seguridad en beneficio de unos o de otros y no en beneficio del ciudadano eso es para mí someter a intereses políticos ilegítimos a la seguridad uh -huh. y la pregunta es si esto es eh, factible o posible, yo lo que diría es que esto sucede todos los días sí. y que a nivel internacional se han creado esquemas múltiples múltiples para que funcionen mecanismos de control. Mecanismos de control que hagan imposible, por ejemplo, que un alcalde haga que dé la gana con la policía. y oh, Hay que poner atención, si me les interesan más estos temas, poner atención a la forma como los alcaldes hoy en Estados Unidos reaccionan ante la crisis que ellos mismos también tienen. Uh -huh. Porque, fíjense ustedes, el primero que rinde cuenta cuando una policía se equivoca, el primero que rinde cuentas de cara al público es el responsable político de la policía. Y el responsable político de la policía no es el jefe de la policía, ese es el responsable operativo. Por ejemplo, Capela, hoy, el comisionado de seguridad Capela en Morelos, uh -huh. sería el responsable operativo. El responsable político de la seguridad es eh, 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 quien, quien a su vez es el superior jerárquico de Capela, que es el gobernador. En una democracia sólida, el gobernador, el alcalde, o en su caso, el presidente de una nación, deben responder por su responsabilidad política, en el sentido de que los cuerpos de seguridad le respondan a su vez a la gente. Entonces, se necesitan mecanismos de control sobre los políticos y mecanismos de control sobre los mandos operativos. Son, son dos niveles de control que deben combinarse y que son un, un verdadero dolor de cabeza, debo decirles porque porque los, los, los políticos en buena parte del mundo y este no es un tema de México nada más ni mucho menos, los políticos en buena parte del mundo se brincan las trancas, uh -huh. literalmente se brincan las trancas, ¿qué quiere decir eso? y someten a la policía a sus propios intereses y usan a la policía como un, un como, como, como una especie de espacio de lealtad, lealtad político y yo escribí esto hace mucho en un ensayo un pacto que, que parece como un pacto original en donde originario en donde la policía cambia lealtad a cambio de lo que piden los políticos que es impunidad. Es decir, la policía protege muchas veces a, más a los propios gobernantes que a las propias que a la sociedad misma. En consecuencia, si, si llevamos este análisis a Morelos hoy, uh -huh. tendríamos que preguntarnos exactamente qué ha logrado el gobierno estatal con el mando único, este, se han visto por ejemplo la cabeza de la jornada hoy, la cabeza de la jornada de primera plana hoy, uh
5: -huh.
15: sí. dice el mando único fracasó, vecinos de diputados, que meter estudios rápidamente, habría que hacer indagaciones empíricas serias para dejar de... De... de salirnos de la mera discusión política y del criterio, y Tendríamos que hacer indagaciones científicas en terreno, en la calle, para saber qué está pasando con el servicio policial, para saber si el servicio policial es lo que el gobernador dice que es, es lo que Capela, el comisionado estatal, dice que es, o si estamos hablando de otra cosa. Para eso es la investigación, para eso es la, la academia, eh, este servicio público policial tiene, tiene que bajarse como cualquier otro. Uh -huh. La verdad de las cosas es que casi nunca nos dejan hacerlo así. Casi nunca dejan a las entidades independientes en terreno al servicio policial. Y al mismo tiempo tenemos, debo decirles, estas encuestas nacionales de aquí, publicadas todos los 30 de septiembre de cada año, uh -huh. la famosa envipe,
5: uh -huh. encuesta
15: Nacional de Victimización y Percepción, que sí nos da alguna luz. Pero ahorita, concretamente, Morelos, si, yo, si ustedes me dijeran cómo sabemos qué pasa realmente, yo les diría hacemos investigaciones inmediatas, le preguntamos a la gente, y también hacemos investigación en Trica adentro de la propia política para saber qué está pasando. Mientras eso no se puede eh, eh, nos, nos tenemos que conformar con evaluar el discurso, ponderar el discurso, y bueno, pues los ciudadanos deciden. ¿A quién le creen? ¿A quién no le creen? Pues, sí. A partir de su propia experiencia.
3: Sí, pero pero está este dato que dabas hace un momento, no no recuerdo la fuente, pero de que el 80% de los de los habitantes de Morelos se sienten inseguros.
15: Sí, es, es, es una cifra altísima. Uh -huh. La mala noticia es que a nivel nacional el promedio es 73%. Es, es quizá la cifra más alta que ha encontrado esta encuesta anual. La fuente es inédita. Es decir, para quien, uh -huh. con, quien quiera poner en duda los datos, pues son los de INEGI. Claro. Se ha invertido un dineral, un platal, en, las, en este estudio nacional que hace INEGI, que por cierto aplica los estándares de la ONU para hacer este tipo de estudios, y nos dice qué está pasando en cada estado del país, no en función de cuántas denuncias hay, sino de cómo la gente lo vive. Son estas exigencias de victimización y percepción los gobernadores generalmente no la mencionan, este
5: pues
15: no. no. la mencionan porque hay otro dato también terrible: 92% de, 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 de cifra oscura tiene el país. Es decir, de cada 100 delitos que se cometen, uh -huh. se denuncian 8.
3: Sí, que es un dato Promedio
15: nacional el descrédito de las instituciones del Estado y de la seguridad, en materia de seguridad y justicia penal es devastador es cuando nos hablan cifras de delitos y esto no hay que olvidarlo cuando nos hablan los gobernadores de, de delitos, ah, pero están hablando de las denuncias uh -huh. están hablando de los delitos que sí fueron denunciados, de los delitos que tal vez fueron investigados pero de los que sí fueron denunciados en ese sentido Morelos tiene problemas graves como los tiene prácticamente todo el país en materia de subdenuncia,
5: sí.
15: de percepción de inseguridad y de victimización. Así las cosas, el tema de mando único está hoy colocado en una discusión que parece de pronto mucho más política, en una discusión que, insisto, deja a la gente, deja a la gente en, en mayor desamparo. Eh, no no, no pa pa parece de pronto que las autoridades no, no quieren entender que sus discursos generan, generan en sí mismos mayor percepción de inseguridad esto le sucede a los gobernadores un día sí y otro también diciendo cosas que que no abonan a la credibilidad de las ciertas instituciones en particular de la policía y esto, es, esto tiene que ver con un mecanismo donde los gobernadores salen a autoevaluarse salen a evaluarse, salen a decir que las cosas las están haciendo bien, incluso a pesar de y en contra de los datos que nos va dando el dinero
7: Sí,
3: y, y, y las notas de todos los días que también o sea, son empíricas y son impresionistas, pero ahí están también.
15: Sí, sí lo, lo, que, lo que correspondería, si alguien, si, si alguien está aún más con intereses de profundizar, ¿qué pasa cuando se hace investigación en esto?, les recomiendo, por ejemplo, mirar el National Institute of Justice, uh -huh. NIJ. Eh, eh, es, una, es una, un portal, de eh, un instituto de investigación de los Estados Unidos, que produce cualquier cantidad de investigación eh, científica sobre estos temas. Con una pequeña asomadita de unos minutos, uno se da cuenta que todo esto que estamos diciendo, se puede estudiar. Por ejemplo... Cómo se hace el mejor servicio policial para poblaciones en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, cómo se hace el mejor modelo de policía comunitaria en, en lugares de alta violencia. Cómo se, etcétera. Es, es un es un rosario de temas de investigación uh -huh. y aquí da aquí aquí es momento para recordar que en el 95 94 me tocó participar en el diseño del primer anteproyecto de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Propusimos un Centro Nacional de Investigación, un Centro Nacional de Investigación en Seguridad Pública. Lo quitaron, el anteproyecto lo quitaron en gobernación por allá por el 94 95 y hoy este no no ha producido. 20 años después del Sistema Nacional de Seguridad Pública sí. no ha producido. Hoy podríamos tener bibliotecas enteras producidas por el sistema nacional que nos dieran respuesta y que le y que le dieran respuesta a los alcaldes que le dieran respuesta a Cuauhtémoc Blanco hoy le dieran respuestas precisas de cuáles son los métodos adecuados para para darle seguridad a la gente y hasta dónde la policía es la que debe usar y hasta dónde no es la la policía la que debe usar porque la seguridad no es la policía la policía ayuda a construir seguridad si trabaja bien pero la seguridad va mucho más allá de la propia policía lo cual, por cierto, no estamos escuchando ni en palabras del gobernador, ni en palabras del alcalde Morelos. Ninguno de los dos nos está hablando de, de las medidas no policiales que se promueven a nivel internacional hoy en cualquier reporte sobre estos temas. Las medidas no policiales de reducción de la violencia. Y por ejemplo, el trabajo con La manera como estas si es se han refinado para trabajar con jóvenes por ejemplo en situación de riesgo uh -huh. es, es impresionante lo que pasa es que en general hay que decirlo, los doctores políticos no están mirando no están mirando el desarrollo de estas temáticas eh, eh, es como si tuviéramos a doctores que no están mirando lo que se publica uh -huh. para mejorar la manera de, de, de aplicar las técnicas bueno pues la política en México está desconectada del el, el foro de, de conocimiento que produce Déjenme decirles, el año pasado, solo el año pasado, 2015, en INCID, revisamos sí. arriba de 180 reportes de prevención del delito y la violencia, que solamente en una parte incluyen el estado policial porque en realidad son, son mucho más amplios que eso. Sobre eso, ni siquiera se si, la uno. Así que, eh, eh, perdónenme que sea yo portador de estas noticias, porque las cosas, del Estado mexicano no llega... No ha llegado a la profesionalización de
2: estos temas. Necesitamos que esto suceda eh, eh, ahora mismo, sí, hoy. la
3: academia se meta más ah, la vida pública. Y que la
2: academia entre a la vida pública y que, y que empecemos a resolver entre todos. Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia. ¿Una página web donde encontrarlos?
15: Sí, claro, estamos en www.incide.org.mx. Es una de las páginas que tenemos. Otra. Y tenemos un observatorio de migración los invito a verlo sí. también migración ese lo van a encontrar si quieren a través de la página de INCIDE y en INCIDE tenemos eh, pues prácticamente todos los materiales de hito que hemos publicado en los últimos eh, 13, 14 años.
2: Venga, muchísimas gracias, te mandamos un enorme abrazo y, nos, y volveremos a encontrarnos seguramente para seguir hablando sobre el tema porque tenemos que incidir en, el, en la transformación y el cambio. Muchísimas gracias Ernesto López Portillo.
15: A ustedes, gracias por el espacio, buen día. Un abrazo. Muy
2: buen
1: día, hasta luego.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
14: De las vistas de Salvador Toscano A la época de hoy de, de la nueva ola A lo experimental Del celuloide A la era digital
16: Filmoteca UNAM Filmoteca
15: aviso importante el
0: siguiente mensaje es apto para público que ya cumplió los 18 años contiene el lenguaje dirigido a dicha audiencia así que si tienes esa edad pon mucha atención
1: tramita tu credencial
13: para votar ve a cualquier módulo del INE así podrás tener identificación oficial y votar por primera vez haz una cita en INE.MX o al 01800 433 2000 contigo México es más súmate Instituto Nacional Electoral INE
1: Información azul y oro. Estamos en PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono 55 36 43 4339. Eh, ¿Qué opinan de esta discusión que tuvimos del mando único? Escríbanos, eh, únanse a la comunidad. Nosotros nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana y le damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth.
14: Buenos días de nuevo, Luisa Juan Inés. Un juez oral calificó de ilegal la detención de las personas señaladas como partícipes en el asesinato de la alcaldesa de Temisco, Morelos, Gisela Mota Ocampo. Además, se le imputó homicidio calificado en agravio a la víctima, por lo que continuarán su proceso en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos. Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que en el crimen de la presidenta municipal participaron otras seis personas, además de dos jóvenes abatidos luego de cometer el asesinato. El próximo 19 de enero tomará protesta como presidenta municipal de Temisco, Morelos, Irma Camacho García, en sustitución de Gisela Mota Ocampo, quien fue asesinada el fin de semana pasado. A través de un comunicado se informó que el síndico municipal Gerardo Hurtado de Mendoza Armas será quien asuma provisional y temporalmente las funciones de presidente municipal. Condena la ONU el asesinato de la
16: alcaldesa Gisela Mota Ocampo. Las oficinas en México de ONU Mujeres y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron este martes el asesinato de Gisela Raquel Motaocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos, cometido el 2 de enero, pocas horas después de que hubiera asumido el cargo. La alcaldesa fue abatida a tiros por un comando de cuatro hombres armados que entraron en su domicilio particular donde se encontraba con su madre. En un comunicado, las dependencias de la ONU advirtieron que si bien la paridad constitucional ha permitido a México avanzar hacia la igualdad de las mujeres en los congresos, este tipo de crímenes puede inhibir la participación política femenina en los municipios donde su presencia es aún insuficiente. ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado llamaron a las instituciones competentes a actuar con diligencia y a investigar con perspectiva de género este asesinato, para capturar, juzgar y sancionar a sus autores intelectuales y materiales. Giselle Ducatenseiler, Naciones Unidas, Nueva York.
14: El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, aseguró que la entidad se encuentra preparada para la transición del número de emergencia 066 al 911. Este cambio, según comentó, es una propuesta a nivel nacional con el fin de homologar la atención de emergencias a través del 911. Tan solo en Tamaulipas son atendidas un promedio de más de 1.800.000 llamadas a través del 066. Unas 15.000 mensuales provienen de municipios como Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros y la zona conurbada. <música> La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios incautó en el Distrito Federal 1.235.537 sobres de té e infusiones. Estos sobres contenían los llamados productos Milagro y prometían curar desde males renales hasta trastornos de sueño. La dependencia también clausuró dos bodegas de las empresas Empacadora Terval y Centro Botánico Nayec, ubicadas en la delegación Iztapalapa. Estas compañías producían y distribuían productos naturistas con leyendas terapéuticas, ingredientes no registrados y publicidad irregular. La COFEPRIS también decomisó 322 kilos de tepescohuite en polvo que sería encapsulado para su venta. Según la Agencia Sanitaria de los Estados Unidos, este producto puede contener alcaloides psicotrópicos, por lo que se debe, debe ser registrado. <risa> En información internacional, el comisionado del interior de Europa, Dimitris Abramopoulos, convocó a los ministros de Alemania, Suecia y Dinamarca para reunirse este miércoles en Bruselas y poder discutir las nuevas restricciones aplicadas por estos países. El comisario señaló que a pesar de la legalidad en estos controles excepcionales que estos tres países están aplicando en sus respectivas fronteras, advirtió que solicitar la documentación a quienes transitan por esas rutas puede generar cuellos de botella difíciles de gestionar, por lo que buscará consensar en la reunión algunas medidas que lo eviten. La alcaldesa alemana, Henriette Rekker, convocó a las autoridades municipales y a la policía de Colonia a una reunión urgente para discutir las acciones a tomar luego que un determinado número de mujeres fueran agredidas por un, por un millar de jóvenes en la víspera de Año Nuevo, cerca de la estación central de Colonia, al lado de la catedral de la cuarta mayor ciudad de Alemania. Hasta el momento han sido presentadas más de 60 denuncias penales, incluyendo una de violación, el ministro de Justicia, Heiko Maas, señaló que estos hechos inusitados revelan una nueva dimensión del crimen organizado. Por su parte, la ministra de Familia, Manuela Schweizig, aseguró que independientemente de la procedencia o religión de los responsables, estos deben ser localizados para que rindan cuentas inmediatamente. Solicitan 80 millones de dólares para asistencia humanitaria en Sudán del Sur.
8: La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, solicitó este martes a la comunidad de donantes 80 millones de dólares para brindar asistencia humanitaria a la población más vulnerable en Sudán del Sur. Tras más de dos años de conflicto, los desplazamientos de la gente que huye de la violencia se han sumado a la creciente inseguridad alimentaria, aumentando la necesidad de ayuda vital para millones de personas. Según datos de la OIM hasta septiembre pasado, el 34% de la población padecía hambre, una cifra un 80% superior a la registrada un año atrás. Además, más de dos millones de personas han abandonado sus hogares desde el inicio de la crisis y de ellas cerca de 650.000 se han refugiado en los países vecinos y el resto permanecen desamparadas en Sudán del Sur. El jefe de la misión de la OIM en ese país, David Derfic, dijo que en 2016 las carencias serán mayores en vista de que la violencia continúa en varias zonas del territorio sur-sudanés pese a la firma del Acuerdo de Paz en agosto. Agregó, no obstante, que para ello precisa de recursos y apeló a la generosidad de los donantes internacionales. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Los miembros del gobierno británico podrán realizar campañas a favor o en contra de permanecer en la Unión Europea frente al referéndum que se, re, se convocará a finales de 2017, señaló el primer ministro David Cameron ante el Parlamento. El mandatario británico aseguró que encontró buena voluntad durante la reunión que sostuvo en diciembre con sus socios comunitarios en el Consejo Europeo, por lo que dijo esperar que en el encuentro previsto para febrero se logren cambios legales irreversibles que cambien la relación entre Londres y Bruselas.
2: 9 de la mañana, 8 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
14: Hasta mañana, Benito. Buen día para todos. Gracias, Muy igual. buen día, Elizabeth.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea. Han llegado
2: los reyes republicanos hasta esta cabina. Porque, sí. Ok. Sí, tenemos regalos.
1: ¿Qué, qué Pero... pasa con estos regalos? A ver bueno, qué hay aquí.
2: A ver, tenemos cuatro tenemos paquetes. A Roald Dahl. Tenemos a Roaldal. Roaldal, siempre yes. Roaldal. Bueno, a ver, tenemos un primer paquete que con... a ver,
3: el, vamos el a hacerlo. El
2: paquete número uno contiene.
3: Benito, el paquete número uno contiene, <risas> y si fuéramos unos animales, de Paul Moran, sí. también eh, incluye bomba pestosa y cara de catsup en el gran desbarajuste de John Dofferty, y el combate contra el dragón, el libro 3 de la serie Game Night 999 de Mark Cheverton, todos estos cortesía de, bueno todos son de, de Santillana, diversos sellos de Santillana. Luego el, el segundo... El paquete, paquete número dos. Con... El paquete número dos, Benito, le contiene. Le venimos ofreciendo la increíble historia del señor apestoso de David Williams y dos títulos de Roald Dahl. ¿Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles? Las brujas bien, bien Está inspirado en unos miembros de su familia Algo leí por ahí okay.
1: y... Las Brujas, que tiene una adaptación cinematográfica uh -huh. bellísima
2: es espectacular. es espectacular
1: espectacular, quien no vio la película, quien no ha leído el libro Se está perdiendo algo maravilloso Con, la la con Angélica Houston, ¿no? Exactamente, okay. el libro es bellísimo, vale tanto la pena entrarle
2: Pues sí, ¿Y yo el tercero? con las
3: Brujas y con la maravillosa medicina de Jorge
2: Venga, yeah. entonces tenemos dos paquetes de cada uno entonces, lo vamos a dar de la manera siguiente. Ahí les va. Me, me mira con ojos escudriñadores Vania eh, <ríe> Nuche, que es la encargada de todo esto. Ah, el primer paquete, tenemos dos paquetes, uno y uno, por teléfono.
1: Por teléfono. A los
2: primeros que nos llamen al 55, 36, 43, 39 y nos digan, quiero paquete, feliz día de Reyes. Frida Saldívar les contestará. Frida Saldívar el teléfono. les contestará. A los dos primeros se lo llevan. Y luego. Tenemos uno y uno
1: Uno por Facebook y uno por Twitter
2: Exactamente, al primero que nos diga que, Hashtag que quiero eso. paquete y hashtag. que nos
1: cuenten eh, qué hubiera que Hashtag, pidieron hashtag hola, reyes. Reyes. hola reyes Hola reyes Que nos platiquen qué le pidieron a los reyes sí. O qué les trajeron los
2: reyes A mí los reyes que más me gustan son Alfonso Reyes y, <risa> y, Pero bueno, oigan, perdón, antes de que pasemos rápido Una nota rapidísima porque todavía estoy muy asombrado un hipopótamo murió ah, al ser atropellado la noche del domingo pasado Tras escaparse del rancho Dolores Propiedad del alcalde de Chalchicomula de Sesma Juan Navarro Rodríguez en Puebla Este hombre, este alcalde Llegó a la presidencia municipal de Chalchicomula en 2013 A través de la alianza conformada por el PRI Y el Partido Verde Ecologista de México En su rancho hay 29 animales Entre ellos ¿Por qué no? Sí, 8 venados siete papiones sagrados, cinco llamas, tres domedarios, dos avestruces, dos leones, un tigre de bengala blanco, una cebra y el hipopótamo que lamentablemente ha muerto.
3: Es indignante.
2: Eh, sí, por decirlo más suavecito. Que no, se me no.
3: Es indignante y pone uno a preguntarse dónde está la semana también, eh, ¿no? Exacto. Porque la... ¿Qué? O sea, uno puede tener un tigre de bengala y nadie se da cuenta. O sea, en la casa de junto a mí hay un gato. Y yo sé que hay un gato porque da lata todo el día. Si fuera un tigre de bengala, seguro también alguien ya se hubiera dado cuenta, ¿no?
2: Sí, porque habría desaparecido alguno de tus vecinos pequeños. <risa> no, por favor. <risa> no, por favor. Venga, nos vamos.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: necesaria Benito Taibo
2: Sí, ante la duda siempre Quevedo Francisco Quevedo. de Quevedo y Villegas Guillén, ya no. ¿Eh? Guillén no. no, me arrepentí de repente porque me quedé pensando en esta oda satírica divertidísima eh, de, de Quevedo llamada Poderoso Caballeros Don Dinero en la cual, en la que bueno que rima y que además hace una maravillosa broma sobre el dinero y con gusto para todos ustedes Quevedo, que siempre seguirá sonando en nuestros Para oídos. Para la cuesta de enero. Para la cuesta de enero, poderoso caballero es don dinero. Acabamos de hacer una bonita rima. Venga. Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado. Pues de puro enamorado anda continuo amarillo. Que pues doblono sencillo hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero, poderoso caballero, es don Dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al rico y al pordiosero, poderoso caballero, es don Dinero. ¿A quién no le maravilla ver en su gloria sin taza, que es lo más ruin de su casa, doña Blanca de Castilla?, mas pues, que su fuerza humilla al cobarde y al guerrero, poderoso caballero es don dinero. Es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que aun con estar hechos cuartos no pierde su calidad. Pero, pues, da autoridad al gañán y al jornalero, poderoso caballero es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad, si es harto sagaz, sus escudos en la paz que rodelas en la guerra, pues el natural destierra... Y hace propio al forastero, poderoso caballero, es don Dinero.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
1: Regalos nos... sonoros, regalos sonoros Regalos sonoros, nos movimiento.
0: ponemos de buen
2: humor, arrancamos con Quevedo y nos seguimos con más, 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 más con Nacho
3: pasira.
2: Casas Nacho Casas de adobe Y hormigón Y hormigón, y hormigón. ¿Cómo estás Nacho? Gracias por estar
13: con nosotros este Día de Reyes Bienvenido pues, de vuelta Muchas gracias, muchas gracias a los tres Y pues yo encantado de estar aquí eh, festejando y celebrando a los niños y a los libros
1: eso, como Eso. tiene que ser. Eh, ya estuviste aquí hace, hace unos días, fue un verdadero privilegio estar compartiendo y bueno, vamos a seguir hablando de libros y de qué qué, qué cuentos se utilizan para celebrar en días como estos, qué narraciones, hacia dónde nos acercamos.
13: Pues, eh, hay muchos cuentos que tendrían que ver con el Día de Reyes, pero muchos otros que no tienen nada que ver y que son igualmente divertidos Eso. y están espectaculares. Hay uno, no hay un libro de Mónica Brosson que se llama Un ángel en la azotea uh -huh. y otros cuentos que tiene un cuento de reyes que no voy a contar, pero es divertidísimo porque llegan los reyes, pero llegan el elefante... El caballo camello. y el camello Y entonces hay una cosa como de que eh, Uno de los niños cree que no no Ya sabe eh, o cree que no existen los reyes y tal y tal Pero después se encuentra la prueba contundente Cuando se van eh, de, que, <risa> que de que ahí estuvieron Porque <risa> el camello deja un regalo eh, Junto al árbol oloroso y apestoso <risa> Que es divertidísimo, les recomiendo, está en SM y se llama Un ángel en la azotea y otros cuentos de Mónica Broso. Qué y maravilla. cuentos
3: de Navidad y, ¿Y tiene ese de Godofredo Navidad? que también es divertidísimo.
2: Para todos aquellos a los que no les trajeron nada a los reyes, nosotros les trajimos a Nacho Casas. <risa> Porque aquí <risa> se queja mira, Lil Morado decía, los reyes no me trajeron nada. Sniff. Oh. Pues aquí tenemos a Nacho Casas. Y hubo para... a
3: quien le trajeron volvernos a escuchar, que yo creo que se portó muy mal, ¿eh? Sí. <risa> yo creo que Y me encantó porque
2: Gustavo Martín, nuestro músico de cabecera y entrañable amigo, dice, a mí no me trajeron nada, pero a mi hija sí, y una lata de atún a mis gatos. Venga. <risa> Nacho, ¿qué? Un cuento, Vamos a regalar Nacho. un cuento a todos los que están ahí escuchándonos, ¿no?
13: Les voy a regalar un, un breve poema... Eh, si les parece bien, y después si quieren, este, pues hace, hago otro cuento más larguito. Este es un, un poemario sobre animales que se llama Un pez en la luna. En las elecciones de María Emilia López. Uh -huh. Y el poema se llama Animales pintados. Es de Roberta Yanamico. Ahí les va. Con un pincel de pelo de camello. pinté un pájaro. Soplé tres veces al aire Y el pájaro <muchas> Salió volando Lo sorprendió el verano Picoteaba el corazón De todas las frutas Con un pincel de pluma de pájaro Pinté un camello Di tres golpes en la tierra Y el camello Salió andando lo sorprendió el invierno. Nevaba sobre la punta de su joroba. ¡Bravo!
2: ¡Bravo! ¡Qué ¡Bravo!
1: Estamos transmitiendo en vivo en Periscope para los que quieran eh, ver cuentos, escuchar cuentos, sentir los cuentos de Nacho Casas. Y ver cómo funciona
16: el casú. El, el caso.
2: En, en tu cuenta, que es, es arroba...
1: arroba iglesias pero está retuiteado en arroba pmovimiento para todos los que quieran integrarse a esta conversación y también compartir de este lado. Yo, y, a ver. yo
2: tengo una pregunta, perdón Nacho. ¿qué? Cuando el tú recuerdas el primer cuento que te contaron?
13: Sí, fíjate que mi mamá cuando estaba muy chico no me contaba muchos cuentos, pero me contaba repetidamente el mismo sí. cuento que era el de las siete cabritas y el lobo. Ah. Mientras, este ya como a las siete, ocho, ¿no? que estaba este, después de haber eh, eh, tomado mi chocolate, ¿no? y, y
3: todo, eh, ese,
13: todo ese asunto, sí. me contaba ese mismo cuento, que no tenía mucho repertorio, pero, <risa> pero, <risa> pero bueno. Pero,
2: eh, no, no cambiaba el final de vez en cuando algo. Yo le cambiaba, le, le ponía, y
13: ahora por qué no hacemos esto Y ahora los siete cabritos, en lugar de siete cabritos Podrían ser este, siete tortugas O siete guajolotes O, o, o siete este, conchas de, de pan Pero era ese el que me contaba ¿Qué cosa? ¿Tú, Juan Inés, recuerdas?
2: Yo sí,
3: bueno, yo tenía eh, una nana electrónica Que era un tocadiscos Y entonces lo que tenía eran discos de cuentos tenía no. una versión de Blancanieves con cumbias una cosa muy extraña, Ay. Sí, no soy así de gratis no. tenía, este, <risa> tenía estos de Walt Disney también sí, que claro, contaban sí, este, sí. Lo, Siento un dálmatas o, o las, como la, la el sonido de las películas de, de Peter Pan o, o sea, sí tenía esta capacidad de poner un, de poner un disco y escuchar, y escuchar cuentos okay. también, este, mis padres me leían cuentos me leían pues estos que comprábamos en el Super, de Editorial Novaro, de este. ¿Eh? De, tenía uno que me gustaba muchísimo y que me hizo aprender muchas cosas sobre la vida, que era sobre el espionaje industrial. Oh, tenía, okay. como protagonista no, a bueno, tenía como protagonistas. bueno, Tenía como protagonistas Ciro Pero a Loca y Pedro Elman. Ah, ahora Y había un todo, problema de ahora lo todo todo, muy chévere. Pero, pero sí, en realidad es que uno se, se hace afecto a las historias pues por muy diferentes
2: lados, caminos, digamos, sí, muy por diferentes supuesto. caminos mi padre inventaba cuentos Ay, me eh, igual, sí. eh, y, y mi padre inventaba unos cuentos maravillosos, jamás olvidaré el de la gallina ética, pelética, pela pelapelambrada, peluda y pelada y era larguísimo, y era maravilloso,
8: claro
1: ¿Eh? Ok, en mi caso, eh, mi abuelo inventaba criaturas milenarias Entonces, eh, el electrófago, por ejemplo, que se comía la electricidad de la Ciudad de México Cuando había eh, wow. problemas Sí, bueno, yo yo vivía con el electrófago También me leían de niña un cuento si, si me están escuchando mis papás, gracias por haberme compartido a Valeria Pilú Que era una niña que se enojaba mucho y que se la pasaba muy... Se la pasaba mal, pero luego se la empezó a pasar bien No pasaba nada, y a, mí, a mí me decían ah. Pilú de chiquita Entonces A mí me contaban mí la historia de
3: la niña patamaldita se le volvía la pierna de malvavisco por patear a su mamá. ¿Eh? wow ¡Guau! Sí. Wow. Andale, ¿no? este es... Una cosa muy tremenda. También la
1: come cuentos. Hay, hay tantos relatos que uno puede recordar. Y el asunto precisamente es ese, el, el cómo también nosotros regresamos a la infancia y regresamos a estas experiencias iniciáticas cuando hablamos de los primeros relatos, ¿no, eh, Nacho Casas, como siempre. Para mí una experiencia iniciática ha sido conocerte y escuchar tus relatos. Si nos pudieras contar otro, es claro, buenísimo. Por claro,
13: con mucho gusto. Les voy a contar un cuento que se llama Ves al Revés y que está en la sí. colección Los Primerísimos del Fondo de Cultura Económica. Ya saben que yo soy casi totalmente fondo. Eso. <risa> no tanto, pero... pero Esto eh, es de
1: Murciégalos, ¿no? Exactamente. Murciégalo loco.
13: Exacto. Es de una señora murciélago. Bueno, pero necesito que me ayuden, sí, me eso, pueden ayudar. Necesito que hagan... Eh, 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 sonidos, voces, también los que están en cabina Los que están en su casa, los que, están, pues, los que están en el coche A ver si no okay. los multan por andar este, Haciendo chistosadas Pero bueno, se llama Ves al revés Y lo escribió Ginny Willis Todo empezó cuando la señora Murciélago llegó a la selva Los pequeños animalillos Que son todos ustedes Quisieron darle un regalo de bienvenida Luisa, ¿qué animalilla eres? Mm, un... Cerdito Un cerdito un chimpancé. Benito. Una jirafa. Una jirafa. Por allá tenemos... Un pavo real, dice. Un pavo real, una pantera. Bueno, pues todos los animalillos del, de la selva le quisieron dar un regalo de bienvenida a la señora Murciélago. Fueron y le preguntaron, ¡Ay, señora Murciélago, qué le gustaría que le diéramos como regalo de bienvenida! ¡Ay, pequeños animalillos! Como regalo de bienvenida me gustaría que me dieran una sombrilla para mantener los pies secos. Ay, ¿Qué? Las sombrillas son para mantener... Seca la cabeza, no las patas... Doña Murciélago está loca... Chifla... ¡Va! ¡Le falta un tornillo! Yeah. Y Doña Murciélago volvió a decir una cosa muy extraña. ¡Ay, sí! Necesito una sombrilla porque allá abajo en el cielo hay una nube muy oscura y parece que va a llover. Los pequeños animalillos se volvieron a mirar y dijeron que Doña Murciélago estaba lo... ¿Chiflá? ¿Que le faltaba un tornillo? No. Y Doña Murciélago, no conforme con aquello, volvió a decir una cosa aún más extraña. Ay, sí, me pondría un sombrero, pero si llueve mucho subirán las aguas del río y se me va a mojar el sombrero y la cabeza. Los pequeños animalillos volvieron a decir, pero más rápido, que Doña Murciélago estaba loca, Chiflá, que le faltaba un tornillo. No. Hicieron una junta en medio de la selva y ¡ay, qué barbaridad! ¡Puede ser peligrosa! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Uy! ¡Oh, oh, ¡Sí! ¡Hay que apurarnos! Entonces pensaron que lo más pertinente era ir a buscar a Búho Sabio, la pantera, el cerdito, todos los demás animalillos salieron corriendo. Algunos volaron. La serpiente se arrastró y en un dos por tres... ¿Qué los trae por aquí, pequeños animalillos? Los animalillos le dijeron que Doña Murciélago estaba loca, chiflada, que le faltaba un tornillo. ¿Ya? ¡Ay, qué situación tan embarazosa, qué barbaridad! Déjenme pensar, piensa, cabeza, piensa, cabeza, piensa. piensa. Uh, 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 uh. Ya sé, ¿qué les parece si todos vamos a casa de Doña Murciélago y le hacemos tres preguntas? Uh, uh. Uh, uh. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! sí, sí. Los animadillos salieron corriendo, volando, arrastrándose Hasta llegar rápidamente a casa de Doña Murciélago uh, 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 uh. Mm, ¡Qué guapa está usted el día de hoy, Doña Murciélago! ¿Me permite hacerle tres preguntas? <ríe> claro que sí, vos sabio Las preguntas que usted quiera Muy bien, primera pregunta Quiero que me diga, uh, 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 cómo es un árbol. Ay, vos sabio, todo el mundo lo sabe. Los árboles tienen un tronco muy hermoso arriba y muchas hojas abajo. Los pequeños animalillos dijeron por lo bajo que Doña Murciélago estaba loca, chiflada, que le faltaba un tornillo, yo. No lo digan tan fuerte, va a creer que nos estamos burlando de ella, animalillos. <ríe> Usted no escuchó nada, verdad, doña murciélago? <ríe> Segunda pregunta. Quiero que me diga cómo es una montaña. Ay, vos sabio. Todo el mundo lo sabe. Las montañas tienen una parte aplanada arriba y un pico hacia abajo. Los pequeños animalillos dijeron, pero más fuerte que doña murciélago estaba loca ¡Chifla! Ah. Faltaba un tornillo. Silencio, no lo estén diciendo tan fuerte. Usted no escuchó nada, ¿verdad, doña Murciélago? Eh, mire, la tercera pregunta es para
9: ustedes, pequeños animalillos.
13: Quiero que me digan... ¡Atención! Quiero que me digan si alguna vez han visto las cosas desde el punto de vista de doña Murciélago. Los pequeños animalillos contestaron que nunca habían visto las cosas desde el punto de vista de Doña Murciélago. ¡Ah! ¡Entonces quiero que todos se cuelguen de los árboles patas para arriba como está colgada Doña Murciélago! Los pequeños animalillos se colgaron patas para arriba y en ese momento... Empezó a llover muy fuerte. Ayúdenme todos a hacer el sonido de la lluvia con un dedo y la palma de su mano. Un dedo y la palma de su mano. Dos dedos. Tres dedos. Cuatro dedos. Cinco dedos. Silencio. Estaba lloviendo muy fuerte. Las aguas del río empezaron a subir y los animalillos que estaban colgados... Por favor, vos, amigo, déjeme bajar, me estoy ahogando, me salió un pescado. Está bien, está bien. Los voy a dejar que se bajen, pero le van a pedir una disculpa a Doña Murciélago. Porque Doña Murciélago no está loca. ¡Tampoco está chiflada! Yeah. ¡Ni le falta un tornillo! Yeah. Simple y sencillamente está viendo las cosas desde otro punto de vista uh -huh. Y los animalillos comprendieron que todos tenemos puntos de vista diferentes sobre una misma situación Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin ¡Bravo! ¡Bravo! <risa>
1: <risa> Nacho Casas
13: ves al revés, está en los primerísimos del Fondo de Cultura Económica.
1: ¡Qué cosa! Ya nos escribieron que no hay cerdos en la selva, pero es que era un cerdito salvaje. Pero claro que hay cerdos un... en
2: la selva, sino que lean... este.
3: Eh... El Señor de
1: las Moscas. Era un tapir, el Señor de dicen, las por Moscas, aquí, por supuesto. El Señor de las Moscas, de un jabalí chiquito. Una... ¿Qué, qué, ¡Qué maravilla! ¿Cómo uno puede contar estos cuentos de manera
3: distinta cada vez? Sí. ¿no? Siempre que uno cuenta un cuento... Lo hace de otra manera
1: Sí,
13: sí, sí, ¿Cómo efectivamente ¿Cómo
3: decides, Nacho? ¿Lees una historia? Porque te cae un libro en las manos ¿no? Uno que acaba de salir del fondo De Cidclay, uh -huh. de, de quien sea ¿Te cae en las manos y qué? ¿Lo empiezas a leer y qué?
13: ¿Qué pues pasa? So sobre todo lo leo Y después hago como una reescritura Me pongo a trabajarlo uh -huh. Y me voy imaginando y también a lo largo de todas las veces que lo voy contando, lo voy afinando y afinando y afinando y afinando. Pero hay cuentos que se prestan eh, para actuarlos, como en uh -huh. este caso, y otros que solamente son narrados, o eh, algunos que se les puede poner musiquita, algunos que se les hacen algunos versos. Por ejemplo, hay unos de Kitamura, que son para niños chiquitos, que les recomiendo pues, a los radioescuchas. Eh, son prácticamente para bebés. Que nosotros en las presentaciones, los cuentacuentos, Eliacrot, en fin, uh -huh. eh, varios compañeros, pues sí les hacemos algunas rimas porque no, uh, no traen eh, texto, pero, eh, digamos, depende del cuento, es lo que tú haces para... Para representarlo o para contarlo. Y tienes cuentos escritos por ti. Sí, también es, bueno, tengo un cuento que la, la se publicó en Editorial Norma, que se llama Lili Nieta Lulu Abuela, y les dejo el día de hoy otro para sus radioescuchas. Y también la aplicación que está, se puede bajar de App Store o de Google Play, y que en, en internet se llama Lili Nieta Lulu Abuela. Está ilustrado por Marce Gómez, que seguramente nos está escuchando porque siempre escucha primer movimiento. Un
1: abrazo. Un abrazo. Y
13: eh, está publicado por Editorial Norma que también le mando un saludote a Lorenza Estandía que es una lindura es una lindura
3: en efecto eh... Preguntan una vez más que dónde te encuentran Que cómo que, que, que cómo te llevan a sus casas ¿sí? Este ¿Cómo?
13: sábado el, el próximo sábado voy a estar a las 12 En la librería Rosario Castellanos Que ya saben es del Fondo de Cultura Económica Ahí vamos Está a estar Benjamín Franklin y Tamaulipas Y Tamaulipas, exacto Es a las 12, es totalmente gratuito Y eh, voy a estar contando la sorpresa que Cuéntanos
3: es... la sorpresa, por favor Ay,
13: ese es, ese, espérense, para el para, espérense el para el sábado Para, el oh, sábado, para que Dios sea un, una sorpresa Es un libro muy hermoso que sí. habla de amistad Es un álbum ilustrado, sirve para adultos Y para niños, si quieren un regalo Para adultos, llévenles La sorpresa y verán que Van a ser los más felices eh, También tengo una página en, en Facebook O un... un un Facebook que se llama Nacho Cuenta Contigo y ahí pues me pueden este contratar o hablar o apapachar o lo que se les quieran o jalar las orejas, lo que ustedes
3: quieran. Ese de la sorpresa, nada más déjame decir una cosa, no tiene no tiene texto, lo cual quiere decir que solo se leen las imágenes. Exacto. Entonces, ese funciona muy bien, por ejemplo, para para cuando hay un hermano chiquito y uno más grande, que, que ninguno de los dos lee de manera convencional, para que o sea, es un cuento que el hermano grande le puede contar al hermano chico.
5: Sí. Porque, Ajá, no tiene, sí, claro. porque no
3: tiene texto, entonces claro. solo puede solo a través de la lectura de imágenes wow. se puede compartir.
2: Sí, yo me identifiqué con es, una, que era belleza. Yo. Estoy ¿Es pensando, una belleza. Hay, hay otro sí. que tampoco tiene texto, que a mí me parece uno de los cuentos más asombrosos que he visto en mi vida, que también es del Fondo de Cultura, que se llama Zoom. Ah, sí, ah, claro. Guau, sí, wow. es, es hermoso. es para, no no sé si es para niños, pero yo sigue siendo uno de mis. Yo cuentos creo que eso es para preferidos. que lo lea
3: un adulto con un niño.
2: Sí, verdad. Y lo platiquen. Y lo platiquen.
3: Yo creo que sí. Zoom y Resumen.
2: Zoom, Zoom y resumo. Ah, sí. uh -huh.
1: Nacho, mencionabas otros cuentacuentos, como es el caso de Elia Crot, como es el Elia. caso de su hija, el... claro, Elia, Sánchez -Crot. Elia
13: Sánchez, que además, este, pues siempre escuchan también primer movimiento. Talentosísima, increíble. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué otros cuentacuentos nos recomiendas Perdón, para.? Perdón, rápidamente,
2: Benjamín Gil y Tamaulipas, me, cor me corrige Jack. Y no Gracias, Jacques, es
13: cierto, ¿no? Es Benjamín Franklin. La... Benjamin. Benjamin. Y, y Tamaulipas en la Rosario Castellanos. Exacto. Eh, bueno, los cuentacuentos del fondo eh, somos Raúl Pérez Buendía, que uh -huh. también es una lindura y la verdad uh -huh. es espléndido. Gerardo Méndez, uh -huh. que Ay, es maestro. No. Y además… Eh, los espantapájaros,
2: ¿no? Uh -huh. Exacto. Llamas, eh?
13: Sí, sí, sí. Eh, además, son muy generosos. En, Elia, por ejemplo, Elia Crot, Gerardo, en fin, todos los compañeros. Valentina Barrios. Eh, sí, pues, Valentina. Hay secretos, hay sutilezas en la narración que eh, nos comparten. Por ejemplo, hace poco presentamos una esta nueva versión de Alicia, o traducción, no versión, sino uh -huh. la traducción de, de Nacho Padilla. Eh, y Gerardo propuso que los eh, naipes fueran tartamudos, yo dije, ay pues qué padre está muy buena y la idea es muy simpática y tal y tal y tal, cuando hicimos la presentación en el Cervantino, Nacho Padilla dijo que era un acierto que fueran tartamudos y tal, porque Lewis Carroll en la vida real era, era, tarta, era tanto mudo
5: en entonces
13: no son cosas gratuitas ¿No? o sea los cuentacuentos estudiamos investigamos no es nada más de que así nomás ¿no? yo voy a, a ponerme pues sí hay un trabajo atrás hay eh, creatividad por porque supuesto porque
3: mí si no nos sale ¿no? un cuento mal contado no ma
13: sale, lo matas no, no es, lo matas por supuesto y es uh -huh. contraproducente porque los niños dicen pero ¿y eso qué es? o los adultos el momento en el que gratuito. dices
3: ¿para esto? No. ¿Ya,
1: ya arruinaste <ríe> el o el que cuento, les ¿no?
3: empieza a dar la, ah, a el, la pena no. ajena a los niños Era... que los empiezan oh. a ver se retuercen porque sí. les da pena
13: nos
2: acaban de mandar un mensaje perdón que tengo que leer nos envía un mensaje Silvana que tiene como 7 o 8 años y dice me encantó Ay. el cuento lo oí mientras abría mis regalos de reyes los quiero Silvana, te que queremos mucho. Te mandamos un abrazo, Gracias, Silvana. Un
1: gran abrazo a la genial Silvana, Qué es una de las niñas más maravillosas del universo, por cierto. Qué bonito. Otro cuento, se puede otro cuento. Sí, se puede.
13: Sí. Fíjense que venía eh, preparando los casi bandidos que casi roban sí. el sol, pero también hay uno que se llama la escopeta de Petronio y creo que nos, sí. creo que para estos momentos la escopeta de Petronio eh, se me antoja más. Venga. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, eh, ahí les va. Por supuesto, es de Triunfo Arciniegas, que es un autorazo, Ay, sí. amigo de nuestro país, amigo de todos los, me ahora sí que de todos los mexicanos, <risa> eh, y un autor espectacular. Pues ahí les va, también está en el fondo, eh, en la colección A la orilla del viento, la escopeta de Petronio. Petronio Titiribí, se el madrugó, se levantó para ir a cazar, se puso sus botas de cuero el sombrero de plumas y los bigotes grandes y negros. Se acomodó el morral a la espalda y salió con la escopeta al hombro. Hoy con mi escopeta voy a irte contento solo para mí. Hoy me voy a casar. y y Petronio caminó casi dos horas y de pronto descubrió tres palomas en el aire. ¡Ay! Oh, ya las veía en el plato, doraditas, sabrosas, olorosas. Apuntó con su escopeta y disparó. Pum. Pero, en vez del tiro que bajaría las palomas del desayuno, la escopeta escupió flores. Las palomas se alejaron saludando al hombre que les anunciaba la primavera. Petronio guardó las flores en el morral. Más allá, a la orilla del lago, Petronio encontró un pato... Los patos eran deliciosos, apuntó con su escopeta, y la escopeta disparó un manojo de flores. El pato se sintió feliz porque el caballero lo saludaba con flores. En estos tiempos no abundan los caballeros. Le deseó un buen día y se fue a nadar a otra parte. Petronio recogió las flores. Más allá entre la hierba, Petronio le disparó un apetitoso conejo. La escopeta... Repitió la gracia El conejo salió regocijado ante la explosión de flores ¡Ay, Te felicito, hombre Exclamó el conejo mm, Eres un gran mago yo mismo, yo mismo me escapé de un sombrero Soy copo de nieve El conejo le dio la dirección del circo Recogió la revista y desapareció Petronio pataleó entre las flores Petronio no comía flores Y era hora del desayuno de modo que siguió probando, intentando, pero flores y más flores salían de la escopeta. Ay, así que Petronio habló de hombre a escopeta con su amiga. Le expuso la terrible situación. Le suplicó que dejara de hacer tanta payasada. Sin embargo, la escopeta siguió haciendo lo mismo una y otra vez. Así que Petronio decidió regresar a casa arrastrando la escopeta y el cargamento de flores. Las mariposas lo seguían. A la entrada del pueblo, una muchacha lo vio desde su ventana y le gritó, «¡Petronio, titiribí, qué flores tan bellas!» Petronio le ofreció un ramo, y ella lo invitó a almorzar. Gracias, Julieta, dijo Petronio. La muchacha era delgada y frágil, como un, como un florero, con un lunar junto a la boca. Se adornó el pelo con las flores, llenó el jardín de la mesa, regó flores en la cama, en la alberca, en los corredores, llenó de flores a la gata Magnolia, y aún quedaban flores, conmovido, Petronio Titiribí le contó su secreto. Luego volvió feliz a casa. ¡Ay! Julieta antes le había regalado una fotografía. Petronio antes de dormirse pensó, mañana le llevaré flores a Julieta. Sonrió feliz y enamorado. Y colorado colorí. Este cuento llegó a su fin ¡Venga! Sí. ¡Bravo!
1: ¡Bravo! ¡Bravo!
13: ¡Qué bonito!
2: En estos tiempos necesitamos escopetas que tiren flores ¡Exactamente! <risa> Nos surge enormemente
1: sí, no, bueno. ¿Cómo, ah. ¿Cómo es que las narrativas, cómo es que los cuentos nos ayudan precisamente a eso? A que a que creemos otro tipo de realidades y otro Ay. tipo de mundos donde la violencia no, no tenga un espacio sino las escopetas con flores. ¿Cómo le hacemos?
13: Pues yo creo que así, con, yo, mira, yo me pregunto con frecuencia, ¿qué puedo hacer yo? Pues seguir contando cuentos, seguir eh, tratando de que los niños y de que, de que los grandes imaginemos, de que nos desasnemos también de que uh -huh. leamos, ¿no? Eh, de que podamos levantar la mano y dar nuestra opinión y respetar la opinión del otro también, ¿no? Que todos podamos hacerlo y yo creo que pues es, es el, lo que yo puedo hacer, ¿no? Como, como cuentacuentos. Yo o, creo
3: como, que, ¿no? o sea, pensando, por ejemplo, en este cuento, no sé si, si hacen el ejercicio, creo que no, pero no sé si se llega a ser el ejercicio de, de platicar sobre lo que se oyó, uh -huh. lo que se contó. ¿Qué... qué ¿Qué te han dicho, por ejemplo, de, de este cuento de Petronio?
13: Fíjate, justamente eso, los niños, nosotros creemos que viven en un... Bueno, algunas personas creen que viven en un mundo aparte y no, están uh -huh. escuchando lo mismo que nosotros escuchamos Gracias. y saben perfecto lo que pasó aquí, lo que pasó allá y lo que pasó más, más a cuya. Entonces, sus comentarios son así, ¿no? De que, este, pues, ojalá pasara, ojalá pudiéramos sacar flores o eh, yo tengo una pistola de juguete y ahora le voy a poner una flor aquí, voy a jugar y... Yo lo hago sobre todo cuando voy a las escuelas, voy mucho a, a sí. algunos colegios, me invitan con frecuencia y realmente lo que te dicen los niños es, es increíble, eh, sus puntos de vista, eh, tanto de estos eh, cuentos como, eh, eh, por ejemplo, eh, los cuentos que cuento de Jorge Ibargüengoytea. ¿eh? Uh -huh. Los niños me han dicho, a ver, pero, este, pero ¿cómo está esto? ¿Por qué? ¿En qué lugar? ¿En dónde? Eh, ¿Sí o no? Eh, eh, de las cuatro, este, hermanas que tiene el niño triclinio que conté uh -huh. la vez pasada, que es un sí! cuento muy divertido, este, fui una vez al Alfon Humboldt y, y me dice, este, un niño, pero ¿cómo? Este, tenían... Eh, cada hermana cuatro novios. Eso es rarísimo, ¿no? Y este... ¿Pasa qué? ¿Eh, puede pasar, ¿Pasa claro. Que? Que, que tengas cuatro novios al mismo tiempo. No, pero siempre... Y yo los respeto y me parece espectacular que que, que, que les demos la palabra también a los niños, ¿no? Que, que ellos puedan expresar su opinión. ¿no?
3: Porque además los lo, la literatura en general sirve para, para expresar lo que no podemos expresar, ¿no? O, o para decir lo que... Fernando para
2: decir pensó, bien... Decía... Fernando Pessoa decía que la literatura existe porque el mundo no basta Y creo que es una gran, gran respuesta No sabes la cantidad de gente que nos ha escrito Nacho
13: ¡Qué bueno! A ver. Que nos Muchas
2: han gracias. escrito
3: diciendo que los que sí recibieron reyes en su casa están felices armando sus legos y haciendo... Erika
2: Hernández y su hijo, Ajá. por ejemplo Y luego José Olvera, un saludo para Nacho, magníficos cuentos Y nos pregunta
13: Hugo Méndez, ¿puedes repetir el nombre del autor de los libros para bebés? Satoshi Kitamura en eh, las librerías del fondo sí. hay un lugar especial de libros para bebés eh, yo les recomiendo mucho a Kitamura porque eh, es un autor e ilustrador japonés que realmente crea un mundo eh, a partir de sus ilustraciones algunos de sus eh, cuentos no tienen texto pero como acabamos de ver leemos las imágenes también eh, yo creo que si sí, se van y, y dan una vueltecita en las librerías del fondo o también en las librerías educal no eh, hay una oferta espectacular y los libros de Anthony Brown también son muy buenos.
3: Siempre sí, sí. los de Anthony, el, Anthony el Brown si sí tienen discusiones muy extrañas. Alguna vez hablamos de este Anthony de la Brown. mamá que Gorilla, abandona a los gorila hijos que
1: se vuelven cerdos, ¿no? uh -huh. El Ajá. libro de los cerdos. Cosita bonita es el del gorila que se encuentra con el pequeño. Ay, sí, sí, sí Ay, es una gorilas. Hay
13: muchos de Y tiene toda la serie de gorilas. Sí. Este cos, cosita linda. Cosita linda. Es una sí. belleza también. Eh, y el túnel, por ejemplo, para lo que decía hace rato Juana Inés, de los hermanos, justamente para si tienen dos hijos que se están peleando como locos Les va a servir muchísimo Es un cuento espectacular eh, En el bosque En el bosque, sí Y las ilustraciones son verdaderamente impresionantes Bueno, el hijo de Erika Hernández nos hizo
2: en Lego Sí Nos hizo sí, a nosotros Yo quiero ser el astronauta pelón <risa> Yo, yo,
1: yo creo, creo que ese es el mío, sí, tal sí cual.
2: Yo debo ser el del casco
1: Tú eres el del casco, porque el pelo Nacho, hablabas de las librerías del fondo y bueno ayer muchos de nosotros fuimos a dar una vuelta a las librerías qué del bueno. fondo, nada más para ver qué hacían los reyes, no es que nosotros fuéramos nada, no, estábamos viendo qué, qué hacían los reyes y fue muy bonito ver que sí había muchos niños, muchos sentados en el área, en el área para niños, en el área para bebés, montones de niños agarrando los libros, montones de libros siendo masticados un poco hay que decirlo, sí. y, y para eso son los libros, para, para agarrarse, para tocar para para morderse, para, sobarse, para llenarlos sí. de
13: mocos, para, de mocos este, en el, sí. para un rayoncito, un libro que está impecable, pues eh, ahora pensamos nosotros que un libro que ha sido leído muchas veces, pues no puede estar impecable. Es mejor que esté este con una cortadita, con un subrayado por ahí, con una mancha sí. de chicle o lo que sea. Me parece que es, es mucho mejor. Si y se
1: mastica, y, se rompe, se vuelve, se vuelve a conseguir.
3: Claro.
2: También esa es la maravilla, además,
13: no, ¿no? masticado es más tuyo. Sí.
3: sí. O sea, perdón. Pues es que los bebés así, sí, bueno. así quieren los libros, así los hacen propios. Y sí. les voy
13: a decir una cosa. Pueden ir a las librerías del fondo, eh, también a Educal, y a eh, no necesariamente, a las de la UNAM, por supuesto, no necesariamente tienen que comprarlos. Los pueden leer, disfrutar Tenemos una estación de lectura En el pasaje Zócalo Pino Suárez uh -huh. Del metro Entonces ahí sí. pueden eh, Agarrar y sentarse Y leer, dejar el libro Y continuar su camino Y goodbye, no tiene que gastar un centavo
3: No, porque ya gastaron, además en el caso de los del fondo Están subsidiados Sí, claro,
1: idea, ya por lo supuesto, Entonces, por
13: supuesto, lo pagamos. Vayan y veanlos.
3: Nos
1: quedan un par de minutos antes de despedirnos. Oh. Hay posibilidad de un mini cuento, de un nano cuento que se pueda compartir para despedirnos, Nacho.
13: Pues fíjense que la vez pasada que vine funcionó muy bien en los versos que conté del gigante. Si quieren les puedo repetir ese, sí, ese sí, esos sí. versos de Carmen Gil que es una poeta andaluza, este, que son muy simpáticos y y también por ahí en, en el Twitter me los pidieron. Venga. ¿no? Venga. Y, y, y para dos minutos pues ya no, quería contar uno de Kitamura que se llama Igor el pájaro que no sabía cantar Pero si sí van a la librería Rosario Castellanos pues,
3: bueno, Ese pues, bueno. y Alex quiere un dinosaurio
13: Ay, sí a ver, un dinosaurio es una a ver, nos Estamos dice a... producción
3: que sí se puede,
13: pero, contemos Igor Pero me tardo, es un poquito... ¿Sí se sí. puede?
1: Dicen que sí, adelante, adelante.
13: Ah, bueno, eh, entonces vamos con... Igor, el pájaro que no sabía cantar. Después de un largo y silencioso invierno, la temporada musical estaba por comenzar. La primavera por fin había llegado. Igor se sentía muy emocionado porque en esta época el aire se llena de música y cantos y él quería entonar la primera canción de su vida. Así que cuando comenzó el concierto del amanecer, Igor abrió mucho el pico y se unió al coro. Pero... ¡Qué horrible! ¿Quién arruinó nuestra canción? ¡Fue Está completamente desafinado. Lo estoy... Igor regresó a ensayar a su casa, aprendió a usar el metrónomo y el diapasón, practicó escalas, arpegios, hizo todo tipo de estudios musicales y después de una semana de trabajar mucho, pensó que ya estaba listo. Así que regresó con sus amigos y cantó. Todos cayeron muertos de risa. Oh, quizá necesita unas clases de música, pensó Igor, por lo que fue con una maestra llamada Gansa Sonata. Tenía mucho prestigio. Oh, no hay problema. Confía en mí, Igor. Cantar es muy fácil. Todo el mundo puede hacerlo. Mira, repite después de mí. Do, mi, fa, sol, si, No, Igor, como yo, si la solfa mi no, Igor. Repite como yo. ¡Esto se pega! Oh, wow. oh, Igor estaba caído. No tengo talento. Me encanta la música, pero soy un pájaro que no sabe cantar. Estaba tan triste que decidió alejarse de la música y no volver a cantar en toda su vida. Se fue volando. Cuando estaba en lo más alto, vio a un grupo de gatos. Estaban felices. Igor les pidió permiso de integrarse a aquella música. Los gatos le dijeron que sí. Y entonces, Igor... Los gatos sacaron sus garritas y le dijeron que se fuera. Igor voló mucho por el planeta. Llegó a una isla muy lejana. Y ahí vio a una orquesta. Orquesta de Borregos. Que estaban... Igor le pidió permiso al director borrego de integrarse a la orquesta. El director le dijo que sí. Y entonces Igor... Los borregos empezaron a decirle a Igor: ¡Vete de aquí! Grrr, grrr, grrr. Igor voló hasta el Amazonas. Allí, en medio de la selva y en un río, encontró a un grupo de cocodrilos. <risa> A Igor le encantaba aquella canción. Les pidió permiso de integrarse. Y entonces... Oh. Los cocodrilos abrieron sus fauces gigantescas y trataron de morder a Igor. Igor salió... ¡chum! Volando Desplumado. ¡Curr! sin saber qué hacer Igor voló por todo el planeta hasta que llegó ay al polo sur ahí encontró a una orquesta de pingüinos <risa> ...Igor les pidió permiso para integrarse a la canción. Los pingüinos sacaron bolas de nieve y se las inventaron a Igor. Igor voló hasta llegar al desierto más seco del planeta. Allí se quedó a vivir. Una tarde se posó en una roca gigantesca... ...y cuando el cielo se pintaba de morados, de rojos, de anaranjados y azules... Igor, emocionado, empezó a cantar. La roca sobre la que estaba parado Igor se empezó a mover. ¿Quién eres tú que me ha despertado? Soy Igor, un pájaro que no sabe cantar. Oh, pero a mí me ha encantado tu canción. Yo soy el pájaro dodo y quiero que hagamos un dueto tú y yo. Igor y el pájaro dodo se pusieron a ensayar, practicaron durante mucho tiempo y después de algunos meses empezaron a cantar juntos. Cuando sintieron que estaban listos, salieron volando y se fueron a presentar en diferentes lugares del mundo. Y ocurrió que a todo mundo les gustó, la canción, la música de Igor y el pájaro dodo. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Muy bien, gracias. ¡Ah! Bravo. Nacho
2: Casas.
3: De adobe, Yormigón, de adobe, de adobe y Ormigón. Y Ormigón.
2: Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Feliz día de Reyes a todos los que nos han escrito. Gracias a todos. De verdad, dicen ese Igor es un loquillo. Un honor por
1: este regalo. sonoro es mil. Gracias de verdad, Nacho Casas.
2: Nos vemos la próxima. Fíjate, un honor
13: para mí estar aquí en primer Movimiento no
2: Vámonos. Venga, gracias Nacho.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Son las 9 de la mañana con 54 minutos y es momento de que ahora platiquemos con Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
10: Hola, buenos días. Feliz año a todos, bonito,
2: Un feliz, feliz año.
10: con Inés.
1: Feliz Todo año. El
2: equipo. Abrazo fuerte.
10: Igualmente. Eh. Bueno, bueno, pues, eh,
1: Cuéntanos por favor.
10: el año con una, una serie de debates que se van a realizar en la, en la Cámara de Diputados ...sobre la posible eh, despenalización y o regulación de la marihuana. Ya hemos hablado varias veces de ese tema y ojalá sean debates eh, sustantivos... ...que nos lleven a una regulación efectiva de, de, esta, de esta droga psicotrópica en efecto... ...y a liberalizar, descriminalizar su consumo y uso y eh, avanzar un poquito más en la cuestión de los
12: de los derechos individuales. Como
10: los he dicho varias veces, para mí la, la bioética tiene que ver con la defensa de derechos básicos, individuales, derechos fundamentales. No solo en la perspectiva de derechos humanos general, sino derechos cotidianos fundamentales que tienen que ver con las formas de vida de cada uno. Es decir, de, de qué decisiones podemos tomar autónomamente en nuestra vida acerca de, de, de por ejemplo, del consumo de sustancias, de la alimentación, de la sexualidad, de la reproducción, las formas de vida y también de las formas de, de morir, ¿no? Es este, todo ese amplio espectro en el que tenemos muchísimo que avanzar, no solamente en países como como el nuestro, que tiene una larga tradición autoritaria, digamos, sino en, en todo el mundo, y yo creo que este debate sobre la, la marihuana y los usos no solamente medicinales, sino también recreativos, es eh, sin duda muy importante para que el país avance un poquito en algo, por lo menos en la cuestión de la, la tolerancia y la apertura eh, en los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos. Yo creo que la iniciativa que tiene la Ciudad de México de, de impulsar primero la despenalización, en el uso medicinal mm. y cambiar la ley de salud en el en, en la ciudad, que ahora ya no se llama Distrito Federal, eh, se queda corta, eh, hay que ir más allá y también este pues eh, en el paquete completo, digamos la enchilada completa Para eh, empezar a, a avanzar en una regulación efectiva, eh, madura, responsable y, y, y que los ciudadanos tomen sus propias decisiones a partir de la información a la que accedan Y que provean las instituciones, no solamente de salud, sino las instituciones educativas como nuestra
3: universidad y, pero sobre todo poner, poner muchísima información al alcance de, de la gente no porque es muy sencillo Jorge no sé cómo lo, lo veas tú pero me parece a mí que es muy sencillo que la discusión se convierta eh, se lleve siempre al plano de lo moral se convierta sí. en una discusión de yo soy mejor que tú
10: eso es es que eh, tenemos eh, en el fondo hay eh, una Larga tradición de imposición de formas de vida uh -huh, Que primero uh -huh. empieza con las morales religiosas Y luego con los estados modernos Que de alguna manera secularizan Pero también impulsan esta idea de que Hay formas correctas de vivir Sin duda hay formas más saludables que vivir Que otras y a veces cometemos muchos errores Todos los individuos Pero hay que ya romper este esta idea eh, Tan tan rígida tan A veces tan tan invisible e inconsciente De que hay una sola forma buena de vida Claro
3: Contrarresta con información, con datos. Exacto. ¿Dónde podemos acceder
10: a estos y datos? Miren, eh...
3: hacerse daño si ese es su,
13: si bueno, es su gusto,
10: ¿no? También. Bueno, eso es, es. Para eso son Hay maduros adultos. Sí. Sí, y adultos. Y para eso se, con, se conquista la libertad y la autonomía, Por obviamente, supuesto. tomando decisiones y uno pues, muchas veces eh, comete errores y después los enmienda, ¿no? Es, así, es. así es. Así es como funciona en realidad eh, eh, la vida humana.
2: <risa> Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética, feliz año, todos los que estamos aquí te mandamos un enorme abrazo y bueno y seguimos, estamos solo empezando.
10: Muchas gracias, igualmente, y te deseo también a todos los Escuchas y a toda la universidad un muy próspero 2016.
2: Venga, enorme abrazo. Jorge. Gracias, Jorge. gracias hasta luego. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros, gracias al ingeniero Héctor Rodríguez, ya hablaremos de Alfonso Reyes, gracias a Roberto Jiménez, gracias a todos los que escribieron. Ana Bela Mota, R, R Guillermo, que dice, el hermoso cuentacuentos mantuvo callados y escuchando con atención y emoción hasta el más retorcido y recalcitrante discutidor. Te mandamos un abrazo.
1: Gracias a todos los que nos ayudan a hacer comunidad, a todos los que nos ayudan a hacer este programa, al equipo de producción, información, redes sociales, coordinación en cabina, ingenieros y todo lo demás. Nosotros ya
3: nos vamos, querida Juana Inés de ESA, jefa de información. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luisa. Escúchenos mañana. Hablaremos de panes rituales. <risa> ¡Panes rituales! Hablaremos también, como todos los jueves, con Alberto Betancourt y sus mundos posibles. Vamos a hacer... Tenemos dos minutos, Luisa. ¿no ¿Ah, ¿sí? Sí, sí, sí? ¿Sí nos sí, queda sí. un minuto? Sí, no, ay. Eh, vamos con ay, el minuto. Eh, hablaremos de panes rituales, hablaremos de Estados Unidos y eh, el día que Obama lloró... <risa> De, ¿Por qué de, decirlo la así, Juan de la nene. propuesta de la ley de armas. Y eh, <risa> hablaremos sobre el Tribunal Superior del Distrito Federal. Este, o sea, para llorar nosotros. Para llorar nosotros. Para ¿Para rey rey nosotros? Okay. Y bueno, pues sí. Y hablaremos también con Alberto Betancourt por primera vez en este año para nuestros sí, mundos posibles.
2: Feliz. feliz Día de Reyes a todos, a todos, a los que les trajeron, a los que no les trajeron, a los que creen, a los que no creen. Uh, muchísimas gracias eh, querido eh, Benito Taylor. Eh, muchísimas gracias querida Luisa Iglesias Gracias querida Juana Inés de Esa Estamos aquí haciendo entre todos Este esfuerzo comunitario Esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad